0: Goedenavond iedereen. Dit is de eerste avond van deze reeks van vijf lezingen over de strategie van het geluk, over welzijn. Dus ja. En in deze eerste reeks, als er een eerste reeks is, is er ook een tweede reeks natuurlijk. Dat zal dadelijk wel duidelijker worden hoe dat in elkaar zit. Um, op deze eerste avond ga ik vooral een beetje een uitgebreidere inleiding geven over het verschijnsel mens, om een beetje uw aandacht te wekken voor dat fascinerende en boeiende en merkwaardige verschijnsel dat de mens eigenlijk is. En ik ga dat een beetje in zijn, in zijn context plaatsen, omdat we het omdat het ons dat zal vergemakkelijken om er later dieper op in te gaan. Dus om te beginnen, <coughs> uh, ja, dit zijn de boeken die ik daarover geschreven heb, die nog te krijgen zijn natuurlijk. Ja. Um, om te beginnen wil ik de mens eventjes terugplaatsen in de evolutie. U kent de evolutie van de mens natuurlijk, dat staat hier afgebeeld. Hiermee leer ik u weinig nieuws, veronderstel ik. Uh, u weet dat het leven ontstaan is uit de oceaan, zoals hier ook getoond is. Het leven is uit de oceaan op het droge gekomen, heeft zich daar ontwikkeld in die talloze vormen van leven, die uiteindelijk tot de mens. Hebben geleid En de mens, wij dus, staan hier op het einde. Het, het eindpunt, of althans het voorlopige eindpunt van deze evolutie. Dit punt waar het uh, leven uit het water is gekomen, het, het leven is in de oceaan ontstaan en is dan uiteindelijk op het droge gekomen, zoals ik u dadelijk wat nader zal toelichten. Dit punt is ongeveer 600 miljoen jaar geleden. En op die 600 miljoen jaar geleden heeft het leven zich ontwikkeld van die primitieve vormen van leven tot dat complexe en ingewikkelde wezen dat de mens is. En er is ook iets aparts wat, waarop ik hier eigenlijk al de nadruk wil leggen. Namelijk dat de mens, hoewel hij in zijn lichamelijkheid Continu is met de dierlijke vormen van leven. Ja, in ons lichaam is niet zoveel verschil met het lichaam van dieren, zeker niet de dieren die het dichtst bij ons staan, maar wel in onze geest, onze mind. Ja. Dat is wat de mens zo anders maakt dan de dieren en dat zien we ook hier. Ja. U ziet ook, die dieren weten eigenlijk goed. Dat wordt althans hier gesuggereerd, We weten althans goed waar ze mee bezig zijn. Ja? Eten, overleven en reproduceren. En je ziet dieren daar nooit zich vragen over stellen. Dieren zijn altijd ijverig en, en goed bezig, zoals men dat zegt. Ja. En goed bezig zijn is eigenlijk al een vorm van geluk, natuurlijk. Mensen die goed bezig zijn. Ze zeggen ook dat ze zich goed voelen, dat ze, dat ze, zich, dat ze welzijn hebben. Ja. Alleen de mens staat zich af te vragen. Waarover gaat het eigenlijk allemaal hier? Ja. De mens stelt zich die vragen. Een dier stelt zich nooit vragen. Ja. En als een mens... Als mensen zeggen, ik stel mij daar vragen bij, dan wil dat eigenlijk al een beetje zeggen van ik voel me daar niet zo, zo, zo comfortabel bij. Ja? Ik heb daar ik heb dat een beetje een, een probleem. En inderdaad, voor de mens is het leven ook een probleem. Ja? Het leven is voor de mens niet meer zo automatisch en zeker niet automatisch gelukkig, zoals voor de dieren. Ja. Wat maakt... En, en sommige mensen vinden dat ook niet alleen merkwaardig, maar ook vervelend. Ja? Vele mensen zeggen ook dat ze gekweld worden door die vragen. Dat die vragen hen achtervolgen. Ja? Nu, ik, ik heb natuurlijk nog nooit vragen gezien die mensen achtervolgen, maar het is zo, die vragen doen zich in ons voor. Ja, dat is ook geen persoonlijke keuze. Mensen worden niet op een dag wakker en gaan zeggen vandaag ga ik me eens wat vragen stellen. Nee, die vragen doen men op, op en up doen zich voor in dat merkwaardige iets. Ik zou bijna zeggen, en men zegt ook soms dat merkwaardige orgaan, maar het is geen orgaan natuurlijk. Dat merkwaardige iets, waar we nog nader zullen op ingaan, <coughs> dat we het bewustzijn noemen. Ja. Die vragen doen zich voor in wat we noemen ons bewustzijn. En ons bewustzijn is ook al iets heel eigenaardigs, waar we eigenlijk nauwelijks begrippen, nauwelijks vat op hebben. Ja. En hoewel ons lichaam en ook ons brein in grote mate gelijkt op het lichaam en het brein van... Dieren, zeker de dieren die dichtbij ons staan, de zoogdieren, ja, zeker de primaten, werkt het menselijk brein toch helemaal anders in die zin dat dat brein een bewustzijn produceert. Ja. nu Dat bewustzijn is zo mogelijk nog, nog raadselachtiger en nog merkwaardiger, maar ook daar gaan we natuurlijk op terugkomen. Ja. Goed, dus dat is om te beginnen het, het grote kader zou ik zeggen, ja. De mens in zijn continuïteit met de biologische evolutie, maar in zijn discontinuïteit zijn, zijn ja, totaal nieuw zijn wat zijn mentale leven betreft. Ja? Iets wat door de filosoof Descartes natuurlijk ook goed is aangegeven en iets wat wij in ons ook Ervaren. De mens ervaart ook, net zoals Descartes dat zij op zijn zeer zeer scherpe en diepzinnige manier eigenlijk. Ja, er is in de mens is er dat uitgebreide ding, noemde hij dat, dat materiële ding, dat biologische ding, dat levende ding, het lichaam noemen we dat meestal. Ja. Maar er is bij de mens ook wat Descartes noemde het, het denkende ding. Ja, wat natuurlijk helemaal geen ding is. Maar hij, noemde dat, hij dacht dus dat dat een andere substantie was. Hij noemde het zelfs twee substanties. Ja. De uitgebreide substantie, de res extensa, en de denkende substantie, de res cogitans. Ja, dat, dat dualistische denken, hij kon het zich niet anders voorstellen en velen van ons eigenlijk ook niet hè, want dat is toch onze concrete ervaring ja, dat we een lichaam hebben en ook een geest waarvan we eigenlijk niet goed weten waarvan Descartes niet wist hij kon zich niet bedenken en wij kunnen het nog altijd niet in feite ja. hoe dat denkende ding, die geest, die mind aansluiting vindt bij dat lichamelijke ding. Want kennelijk doet die mind toch iets aan dat lichaam. Daar komen we natuurlijk uitgebreid op terug, want dat is waar ik het vooral wil over hebben hier. Ja. Maar dat is wat de mens als wezen natuurlijk zo, zo boeiend, zo, zo fascinerend maakt. Ja. En dat we dus over onszelf, over dat wezen dat we zelf zijn, eigenlijk zo, zo weinig reëel begrip hebben. Ja. We kunnen daar mee omgaan. We weten min of meer hoe we daar kunnen mee omgaan. Maar eigenlijk begrijpen we het niet echt. Ja. En voor dat, dat mysterieuze wonder bijna, zou ik zeggen, wil ik, ook, wil ik ook uw aandacht wekken, zou ik zeggen. Nu, dit is in grote lijnen dus de, de, de evolutie. En toch zit hier al veel in. In dit plaatje zit in een notendop, zou ik bijna zeggen, het hele... Hele, het hele drama, het hele menselijke drama, of de hele menselijke comedie, of de menselijke tragicomedie, zoals ik het ook graag noem. Ja. Um, het, het, het drama is eigenlijk ook ja, dat mensen denken, vaak vele mensen, niet alle mensen, maar vaak wordt gedacht, dat de mens in vergelijking met de dieren toch wel iets is kwijtgeraakt. Ja. En wat zouden we dan kwijtgeraakt zijn? Wel, dat, dat eenvoudige, dat natuurlijke geluk dat we zien bij de dieren om ons heen. Ja? En de mens is dat zogezegd kwijtgeraakt, waardoor mensen soms zeggen dat we van dieren nog veel zouden kunnen leren. Uh, ik denk niet dat de mens iets is kwijtgeraakt. De mens heeft in tegendeel iets bijgekregen. Ja? Maar hij heeft iets bijgekregen waarvoor hij geen handleiding heeft meegekregen. Ja. Dat wij een beetje moeizaam... En dat de mens ook in, in de loop van zijn geschiedenis, in de loop van de, van de eeuwen, moeizaam is leren gebruiken. En wat de mens eigenlijk nog altijd bezig is van te leren gebruiken. Ja. Daar gaan we het uh, in, in deze lezingen over hebben. Want dat is natuurlijk bij uitstek ook het instrument, het orgaan zou ik bijna zeggen... Het, de, de realiteit, het gegeven waarmee de mens zich veel ongelukkiger kan maken dan de dieren, maar waarmee ook veel gelukkiger kan zijn dan de dieren. Ja. Als we het goed leren gebruiken. Ja. Goed, daar gaan we het dus over hebben. Dat is een beetje de, het, het menu, zou ik zeggen, het, het project dat ik met u wil, wil doorgaan. Ja. Goed, ik heb het hier klein beetje in, in een beetje meer detail gezet. Uh, dat is louter ter illustratie, u hoeft dat niet uh, te onthouden natuurlijk, hein? maar ik heb hier, hier staat op een, op een klok van 24 uur, staat hier de leeftijd van de aarde. De aarde is dus 4,6 miljard jaar oud. De vorming van de aarde is 4,6 miljard jaar oud. Geleden ongeveer. De kosmos is ongeveer 14 uh, miljard jaar. De aarde is ongeveer 4,6 miljard jaar. Ja. En waar ik u hier wil op, op wijzen, is dat eigenlijk al snel na het ontstaan, snel, dat wil zeggen, een miljard jaar ongeveer, ja, het leven is ontstaan. Het leven is ontstaan hier bij die paarse lijn. Ja. En u ziet, die paarse lijn die loopt ook helemaal door. Dat zijn de allerprimitiefste, de archeën, de archebacteriën. Ja. De allerprimitiefste, de eerste en de allerprimitiefste vormen van leven. Ja. Die er eigenlijk nog altijd zijn. U ziet, die lijn loopt door tot bij ons. Hier, hier op het einde zijn wij. Ja. Maar we zijn nu hier. Hier is het begonnen, zou ik zeggen. Ja. Dit zijn de... Eencellige organismen, organismen die microscopische organismen, dus die met het blote oog niet te zien zijn, die bestaan uit één enkele cel en die ook nog geen kern hebben. Ja? De kernloze eencelligen, zoals men zegt, of de protokaryoten. Die hebben heel lang, en u ziet al die tijd zijn die blijven bestaan en is er ook niet veel anders gebeurd. Dat wil zeggen, het leven is heel langzaam begonnen en heeft past, is heeft maar heel langzaam geëvolueerd. In al deze tijd, ongeveer de helft van het bestaan van de aarde, is er bijna niks veranderd, zou je kunnen zeggen. Nog in de aarde zelf, nog in, de, in, het, in het leven dat er op die aarde aanwezig was. Nu, een belangrijk punt is eigenlijk hier... En dat is een heel merkwaardig iets voor ons. Althans, ja, ongeveer halfweg half het, leven, het leven van de aarde. Ja. Want op dat moment is de atmosfeer zuurstof gaan bevatten. Ja. En dat is heel merkwaardig, want voor ons is zuurstof iets bijzonders uh, waardevol. Wij hebben, dat, wij hebben dat nodig. Wij, wij, wij waarderen dat. Hè. Dat moet zuiver zijn, dat moet aanwezig zijn. Nu, voor de helft van de leven van de aarde was er geen zuurstof aanwezig. Het eerste leven is begonnen zonder zuurstof. Ja. En zuurstof, en, en dat punt, het punt dat zuurstof ontstaan is, is een van de grootste catastrofen, zou je bijna kunnen zeggen, die de aarde Ondergaan heeft. Waarom? Wel omdat zuurstof een, een toxische substantie is. Zuurstof is een bijzonder bijtende, een bijzonder corrosieve, een bijzonder explosieve substantie ook. Ja? De verbinding met zuurstof levert vuur en levert ontploffingen, ja? levert geweld op. Ja? En dus het merkwaardige feit is dat het leven dat dankzij die zuurstof is ontstaan... Dus het leven heeft zich aangepast. Er zijn nieuwe vormen van leven gekomen... die zich met zuurstof zijn gaan voeden... met dat corrosieve product dat zuurstof was. En eigenlijk kunnen we het leven bijna zien... als een grote ontploffing, zou je kunnen zeggen. Ja? Want de verbinding met zuurstof... dat is wat wij permanent doen... Wij doen dat op een, in ons lichaam op een laag niveau, op een gecontroleerd niveau. Op een gecontroleerd niveau verbranden wij de voedingsstoffen die wij in ons opnemen. Ja? En omdat we dat zo langzaam en zo gecontroleerd kunnen doen, kunnen we die energie ook gebruiken. Je zou dat kunnen vergelijken met een kerncentrale die eigenlijk een grote... Kernontploffing is, maar die in de tijd zodanig is uitgerokken en zodanig gecontroleerd is dat we die energie kunnen gebruiken. Maar eigenlijk is dat een, een, een gevaarlijk, en kernenergie is ook gevaarlijk. Het leven is ook gevaarlijk, zuurstof is gevaarlijk. Ja. Het is maar omdat we die zo gecontroleerd en zo langzaam verbranden dat we die energie ook kunnen gebruiken. Ja. En eigenlijk is vanaf dat moment het leven ook steeds sneller gaan evolueren. Ja. Naast deze kernloze eencelligen zijn er de kernhebbende eencelligen gekomen, ja. um, die er ook nog altijd zijn, natuurlijk. Ja. Waaruit ook wij bestaan. Een volgende stap is dat die die kernhebbende, die zogenaamde eukaryoten, dit waren de prokaryoten, dit zijn de eukaryoten, zijn zich gaan verenigen tot meercellige organismen waartoe wij ook behoren. Wij zijn een, 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 een conglomeraat, een samenleving van eencelligen, van cellen, van eencellige wezens dus, die allemaal van elkaar gescheiden zijn door een membraan, maar die samen één organisme vormen, één Ordelijk werkend organisme. Ik, ik zal daar ook nog op terugkomen. En u ziet naarmate we dichter verder gaan in de evolutie, dichter komen bij het moment van nu, ontstaan er steeds meer nieuwere vormen van leven. Ja, er ontstaan uh, landdieren, er ontstaan uh, planten, landdieren, zoogdieren, enzovoort. ja. Dit zijn de landdieren, deze lijn hier, ja, waarvan ik u zei dat ze ongeveer 700 miljoen jaar geleden aan land zijn gekomen. Ja. Deze bruine lijn, dat zijn de zoogdieren. Ja. U ziet hier die accolade staan. Die acolade, dat zijn de dinosaurussen. Dinosaurussen die 150 miljoen jaar geleefd hebben en die dus bijzondere vormen van leven waren, die bijzonder aangepast waren ook, ja? die de hele aarde koloniseerden, die bijzonder levensvatbare wezens waren, zeer, zeer uh, geëvolueerde, zeer gevorderde wezens ook, ja die alleen maar verdwenen zijn, zoals u weet, door wat men dan noemt dat schitterende ongeluk, 65 miljoen jaar geleden, ja, die meteorietinslag op de aarde, waardoor bijna alle leven verdwenen is, en waardoor er dus ook een biologisch vacuüm is ontstaan. De, de, grote, de grote reptielen zijn bijna allemaal verdwenen. Ja. De enige restanten daarvan zijn de vogels nog. Ja. En in dat biologische vacuüm hebben de zoogdieren zich kunnen ontwikkelen. De zoogdieren waartoe ook wij behoren. De zoogdieren die aanvankelijk, moet je zich voorstellen, waren, waren kleine muisjes, muizetjes en, en, en ratjes en kleine landzoogdieren die door die dinosauriërs gretig opgegeten werden, natuurlijk, en die, maar die dan ontwikkeld zijn, eens die grote, zo die grote reptielen verdwenen zijn ja. en die dan die, die, die verschillende vormen van leven die ik op het vorige plaatje heb getoond, hebben gevormd een, een explosie bijna van vormen van leven waardoor uiteindelijk de mens is ontstaan. En waar staat de mens op dit plaatje? Wel, wel u ziet hem niet staan. Ja. Want de mens is in dit plaatje, in dit tijdsbestek is de mens verschenen om twintig seconden voor middernacht. Ja? Dus in, die, in de evolutie, in die hele evolutie van de aarde, niet eens van de kosmos, maar van de aarde, neemt de mens nauwelijks plaats in. Vandaar dat ik ook zei, de mens is een absolute nieuwkomer. Ja? Hij, is het, hij is een, een een wonder van biologische perfectie, zou je kunnen zeggen, van biologische ontwikkeling. Maar hij is vooral, zoals ik al heb gezegd, gekenmerkt door zijn, door zijn geestesleven. Waar we het dus hier ook veel meer gaan over hebben. Dus dit allemaal maar een beetje om de mensen te, te kaderen. Ja. Als we, ik heb dat hier een beetje op een ander plaatje getekend. Het wordt ook vaak zo voorgesteld. Hè. U zit hier boven de Big Bang. Die, die, die ongelooflijke kosmische explosie, zoals men zich dat voorstelt. Ja. U ziet dan hier de, het ontstaan van de sterren, van de, van de galaxieën, van de melkwegstelsels en zo verder. En hier begint het leven met die primitieve bacteriën. Ja. En u ziet dat gaat, naarmate we dichter bij het einde komen, gaat het altijd sneller en sneller. En ook daar is een logische verklaring voor natuurlijk, ja. omdat het leven een vorming is van orde. Leven is een ordening. Ja. En orde bouwt op zichzelf verder. Ja. Eens er een zekere orde is, is het makkelijk of wordt het alsmaar makkelijker om orde toe te voegen. Ja. En dat is de, de, de achterliggende logica, zou je kunnen zeggen, van die altijd sneller wordende evolutie. U ziet mensen, dinosauriërs, zijn uh, hier. Ja. De, de grote zoogdieren, en hier is de mens helemaal op het einde. Ja. Um, dat staat op dit plaatje nog een beetje uitgebreider met wat namen erbij. Uh, <tossimus> ik ga daar nu verder niet op in, omdat, dat, omdat dit nu in detail voor ons niet van belang is. Het is belang om van, van dat globale overzicht van de mens te kunnen plaatsen als laatste. Van, van een lange biologische evolutie die alsmaar sneller is gegaan. Dat alsmaar sneller gaan is niet onbelangrijk ja? en is een gevolg van het feit dat het leven orde creëert. Leven creëert toenemende orde. Wezens van toenemende complexiteit waarvan de mens uiteindelijk het laatste stadium is nu ja, en waarvan de complexiteit zich verder zet in dat geestelijk leven. Ja, waar we nog heel veel zullen moeten over zeggen natuurlijk. Ja. Goed, dat is allemaal razend boeiend en razend interessant, maar uh, we gaan daar nu niet verder op in. U ziet ook hier, op dit moment bijvoorbeeld staat hier 1% zuurstof in de atmosfeer. Op dit ogenblik hebben we 21%, en dat is wat wij nodig hebben, wat het leven nodig heeft. Maar dat is dus hier begonnen in het precambrium: ja, 1% zuurstof. En ook die, die zuurstof die geproduceerd werd en nog altijd wordt door bacteriën in de oceaan, door primitief leven in de oceaan, maar ook door de planten op het droge natuurlijk ja, uh, dus die zuurstof, het zuurstofgehalte in de lucht is voortdurend toegenomen tot het nu op 21% um, procent is, ongeveer goed de mens in de evolutie dat is waar we het over hebben en dus we kunnen zeggen we zien dat ook als we de embryologie van de mens bekijken. Ja. Dat we zeggen het, het voorgeboortelijk ontstaan ontwikkeling van de mens, ja. de embryonale ontwikkeling van de mens, en die vergelijken met andere dieren, dan zien we, dit is de mens in een, in een vroeg stadium natuurlijk, in een, in een embryonaal stadium. Ja. Dit is een konijn, dit is een kip, dit is een schildpad. Dit is een salamandertje en dit is een vis. En u ziet op, wat opvalt, is natuurlijk die grote gelijkenis. Ja? En inderdaad, men zegt ook wel, en, en dat is ook een interessante gedachte natuurlijk, dat de mens in zijn wezen, in zijn biologisch zijn, tussen het moment van de conceptie, die ene cel waaruit we allemaal ontstaan zijn, en dat volwassen organisme dat wij zijn, ja, dat de mens eigenlijk in verkorte, in getelescopieerde, in gecomprimeerde vorm de hele evolutie opnieuw doormaakt. Ja, in, in versnelde en gecomprimeerde vorm gaan wij doorheen al die evolutiestadia, zou je kunnen zeggen. Wij beginnen als de eencelligen. Ook, ook het leven op Aarde is begonnen als eencelligen. Ook wij beginnen als één cel. Ja. Um, dit is al een heel eind verder. Dit is al een meercellig organisme, maar daarin gelijken we nog heel sterk op vele anderen. Ja? Als we een stadium verder gaan, is de differentiatie, de ordening zou je kunnen zeggen, al een eind verder. Ja? U ziet, de verschillen zijn al veel groter geworden. Ja? Alhoewel deze nog sterk op elkaar lijken, maar, maar dit is al helemaal anders. En in een nog verder stadium zijn die nog Verder gedifferentieerd, verder geordend, zou je kunnen zeggen. Ja? Deze zijn ongeveer gebleven wat ze waren, maar dit is al een klein mensje geworden. Ja? En dit is een mens zoals zij ook geboren wordt, uiteindelijk. Ja? Nu, als een mens... We kunnen dus ook zeggen, men zegt ook vaak, dit even terzijde, als we dat opnemen, overschouwen, als we dat bekijken, die hele evolutie. Ja. En we kijken naar de huidige toenemende aandacht voor wat er voortdurend gezegd wordt. En ook dat is iets waar ik ga op terugkomen hoor Maar onze voortdurende aandacht voor kwetsbaarheid, voor klaag- en slachtoffercultuur, voor allerlei stoornissen, voor levensmoeheid, depressie, suïcide. Ja. Is de mens wel zo kwetsbaar? Die toenemende hulpvragen en die toenemende hulpverlening. Het feit dat zoveel mensen hulp blijkbaar nodig hebben. Hoe, hoe, hoe kan dat? Ja? Is het denkbaar, het valt toch moeilijk te geloven, dat er in die hele evolutie, dat, we, dat er nu plots, plots zoveel meer kwetsbare mensen geboren zouden worden? Ja? Als we zien welke evolutie de mens heeft doorgemaakt, wat die allemaal ondergaan en doorstaan heeft... Kunnen we dan geloven dat de mens zo kwetsbaar zou zijn? De mens heeft zich getoond als een bijzonder, een bijzonder taaie, een, een bijzonder, hoe zou ik zeggen, een bijzonder stevige overlever, als een overlevingsmachine. Ja? Maar goed, ook daar kom ik op terug natuurlijk. Ja? De mens heeft al sinds 100.000 jaar ongeveer. Eigenlijk veel meer, maar goed, hier, hiervan weten we iets. De sterk wisselende klimaatomstandigheden overleeft. Waarvan we er nu ook een meemaken natuurlijk. Maar de mens heeft er nog veel meer meegemaakt in de laatste honderdduizend jaar. De mens voor de mens was dat, was dat, ik zou bijna zeggen, dagelijkse kost. Dat was gewoon. De mens is daaraan gewoon. Maar door zijn buitengewone veerkracht. De mens is van nature buitengewoon veerkrachtig en buitengewoon aanpasbaar. En dus eigenlijk helemaal niet zo kwetsbaar. Ja? Wij zijn de, de superoverlevers van de, van, van de biologische wereld, zou je kunnen zeggen. Mede door, daar ga ik natuurlijk op terugkomen, mede door ons bewustzijn dat ons nog meer aanpasbaar en, en soepel en overlevingsvatbaar heeft gemaakt. Ja. dankzij ook het doorgeven van onze kennis. Een mens heeft die unieke mogelijkheid, die geen enkel ander dier heeft, ja, om zijn kennis door te geven aan zijn jongen. Op een manier die geen enkel ander dier kan. Met name door die buitengewone vermogens die de mens heeft, die vermogens van bewustzijn, het bewustzijn, het voorstellingsvermogen en die taal, ook die symbolische taal. Ja? Allemaal dingen die geen enkel dier heeft en die de mens tot een, tot een heel bijzonder wezen hebben gemaakt en tot een bijzondere overlever ook. Ja? Wij zijn de overlevers van die hele evolutie. Ja? De mens is ook herhaaldelijk verschillende keren in evolutionaire bottlenecks gekomen. Dat wil zeggen, in... in in, in nauwe schoentjes, zou ik bijna zeggen, hè? waar hij bijna met uitsterven bedreigd was. Ja? Omdat, omdat hij juist zulke ongelooflijke omstandigheden en klimaatwisselingen en, en dat soort dingen allemaal heeft meegemaakt. Ja? Dat wil zeggen, men, men neemt ook aan dat er op een bepaald moment, en dat schat men ongeveer 70.000 jaar geleden, dat er nog maar enkele honderden individuen, mensen over waren. U kunt zich dus voorstellen dat die enkele honderden die over waren, dat dat wel de taaiste waren. Niet de zwakste, natuurlijk. Ja? Van die enkele honderden zouden wij dus allemaal afstammen. En men leidt dat onder meer af uit het feit dat de mens, de mensen gekenmerkt zijn door zo'n geringe genetische diversiteit. Ja. Wij lijken alle mensen overal ter wereld lijken allemaal genetisch bijzonder sterk op elkaar. Veel meer dan het geval is bij, bij, bij dieren, bij, bij leeuwen of bij giraffen of bij kippen enzovoort. Daar is een grotere diversiteit. De mens vertoont een geringe diversiteit. Wij lijken allemaal zeer sterk op elkaar. Ja? Sterk argument voor gelijkheid natuurlijk. Wij zijn zeer gelijkend, omdat we net van een paar honderd mensen, van een paar honderd individuen, zouden afstammen. Dat is althans wat men nu, hoe men daar nu over denkt. Ook dat pleit dus in feite voor een grote gelijkheid onder de mensen, een grote Zeker gelijkwaardigheid, maar, maar ook zonder meer gelijkheid. Genetische gelijkheid. Ja. Maar ook een grote overlevingsvatbaarheid. Ja. De mens is de superoverlever van deze hele planeet. Ja. Het, het volstaat ook van te denken, van, van te beseffen, dat de mens overal ter wereld leeft. Geen enkel ander dier leeft overal ter wereld. Ja. Omdat de meeste dieren zijn aangepast zijn goed aangepast en overleven goed in een bepaalde biotoop. Maar de mens kan zich overal aanpassen. Ja? Niet door zijn lichaam, maar wel door zijn geest, door zijn vernuft, door zijn denkvermogen. Ja? Kan de mens overal mogelijkheden vinden om te overleven. Veel meer dan alle andere dieren. Ook dat pleit dus voor de mens als als een, een taaie diersoort, zou je kunnen zeggen. Ja? Oké. Okay. Bij zijn geboorte is homo sapiens, kunnen we zeggen, de, wij dus, hè, de homo sapiens, als wij geboren worden, bij onze geboorte, zou je kunnen zeggen, zijn wij eigenlijk, hebben we eigenlijk al een geschiedenis van miljoenen jaren in ons. Dragen wij in ons de geschiedenis en de de gevolgen, de, de tekens, de, ja, ja, de, de getuigenissen van miljoenen jaren. Ja. En we kunnen zeggen, als een mens geboren wordt, hè, dan is hij die, die al 500 miljoen jaar een ongewerveld dier geweest. Ja. Dan is hij 300 miljoen jaar zo dier geweest. Dan is hij 65 miljoen jaar een primaat geweest. 65 miljoen jaar is de meteorietinslag. Ja. Dan is hij al 2 miljoen jaar mens geweest. De mens als mens raamt men 2 miljoen jaar oud. Dat wil zeggen de homo erectus. De homo erectus wil zeggen de rechtopstaande mens. Het moment dat de mens rechtop staat is gaan lopen, wat aanleiding heeft gegeven tot vele veranderingen in zijn brein en in zijn, in zijn handen, in zijn hele apparaat eigenlijk, ja. vanaf dan gaat men die als mens beschouwen. Ja. Um, de uitvinding, de, de beheersing van het vuur, wat een wat, wat begin is van de technologie, de beheersing van de natuurfenomenen, te beginnen met het vuur, is 1,8 miljoen jaar oud. Ja, dus de mens kan al 1,8 miljoen jaar het vuur gebruiken en voor hem aanwenden. Gebruiken dus, er gebruik van maken. Taal en communicatie, dat wat ons echt tot, tot mens maakt, tot, tot supermens bijna, wordt geschat op 300.000 jaar geleden. Ja? Dus de taal en de communicatie, althans de menselijke taal. Ja? Dieren communiceren natuurlijk ook, maar niet met taal. Wel met tekens, maar niet met taal. Ja? Ze geven signalen aan elkaar, maar ze kunnen geen... Complexe boodschappen aan elkaar doorgeven. Ook daar komen we op terug natuurlijk. Twaalfduizend ja. jaar geleden was de landbouwrevolutie, waar de mens eigenlijk zijn jager-verzamelaar bestaan ingeruild heeft voor een, een, een sedentair bestaan, een gevestigd bestaan, en aan landbouw is gaan doen, waardoor hij zich aan een land gebonden heeft. Ja, het begin ook van, van eigendom en dat soort dingen. Ja. 300 jaar wetenschappelijke revolutie, techniek, industrialisatie enzovoort, waar we nog volop mee bezig zijn eigenlijk. En u ziet ook hier, in het begin gaat dat zeer langzaam en dan gaat het hoe langer, hoe sneller. En dat patroon gaan we, gaan we nog terugkomen van een langzaam begin en een steeds sneller wordende. Verdere evolutie. Het brein van de oudste mensachtigen, want we gaan ons natuurlijk speciaal met het brein bezighouden, de oudste mensachtigen, dan zijn we hier, twee miljoen jaar geleden of zoiets, ja, was ongeveer 450 cc, een kleine halve liter. Ja. Het brein, u weet die, die weken massa, dat weken orgaan dat in onze schedeldoos zit, ja, de hersenen dus, ja was in het begin 450 cc. Twee miljoen jaar geleden was dat al 900 cc, dat we zeggen al verdubbeld, en het huidige gemiddelde is 1400 cc. Ja? Dat we zeggen bijna vijf keer zoveel, meer dan vijf keer zoveel, dan bij de oudste mensachtigen. Dus u ziet vooral, ik heb het straks gezegd, het, het lichaam van de mens is niet zozeer veranderd, alles wat we in het menselijk lichaam terugvinden, vinden we ook bij dieren terug. Bij vele dieren. Zelfs gaande tot insecten. Bepaalde hormonen die bij ons aanwezig zijn, zijn ook bij insecten aanwezig. Ja. zo ver gaat dat terug eigenlijk. Ja. Maar vooral, heb ik, heb ik u gezegd, de mens is vooral ontwikkeld door zijn geestelijk leven. Door zijn mentaal leven, door zijn mind. En die berust natuurlijk. Die wordt natuurlijk geproduceerd, die mind, ja, door zijn brein. Dat brein is dat wonderlijke orgaan dat het bewustzijn, het mentale leven, het bewuste leven van de mens produceert. Ja, het bewustzijn zelf is geen orgaan, is ook niet ergens gelokaliseerd, maar is wat het brein voortbrengt. Het bewustzijn ontstaat door de activiteit van het brein. Maar het bewustzijn zelf is nergens gelokaliseerd. Ja? U, u weet ook, met, met ons bewustzijn, met uw bewustzijn, kunt u overal zijn. Ja? Uw lichaam en uw brein zijn hier op de stoel waar u nu zit. Maar met uw bewustzijn kunt u, kunt u uh, in Londen zijn, bij de begrafenis van de Queen, of in Amsterdam bij Prinsjesdag, of, of in Moskou op het Kremlin. U kunt met uw mind overal zijn. En ook in alle tijden, u kunt in uw verleden zijn, u kunt aan uw toekomst denken, en dat alles terwijl uw lichaam op die stoel zit. Ja? Een, een wonderlijk vermogen, iets wat, wat specifiek is voor de mens, wat geen enkel ander dier kan doen, tot gewoon, waar geen enkel ander dier voor uitgerust is. Ja? En over, die, over dat wonderen instrument, dat wonderen, gegeven, ik zou bijna zeggen orgaan, maar het is geen orgaan natuurlijk. Het bestaat ook nergens. Een orgaan is een materieel iets. Het bewustzijn bestaat nergens, althans niet als materieel bestaan. Het bestaat natuurlijk, maar niet materieel. Dat is wat Descartes het denkende ding noemt, ons denken. Gedachten zijn nergens en overal. Met onze gedachten kunnen we overal zijn. In het verleden, in de toekomst, in oost en west, aan de Noordpool, aan de Zuidpool, terwijl ons lichaam op die stoel blijft zitten. Ja. Ik, ik kan niet genoeg uw aandacht vestigen op het, op het wonderlijke vermogen daarvan. Ja. Wij verwonderen ons daar alleen maar niet over omdat we dat zo gewoon zijn. We vinden dat zo normaal. Maar eigenlijk is dat iets heel bijzonders. Is dat iets buitengewoon bijzonders, uiteindelijk, ja. We gaan daarop terugkomen, want dat is natuurlijk de kern van waar we het gaan over hebben. Wat we met dat instrument, die mogelijkheid, kunnen doen. Ja. Bij het begin van de mens was ook de mens één cel. Ik kom er altijd op terug. en Ik heb u ook getoond, ook het leven, het grote leven als dusdanig, is begonnen met één cellen. Ja, dat is het begin van het leven geweest. Dat is ook het begin van het leven van de mens. Wij zijn allemaal ooit één cel geweest. Ja. We ontstaan uit de versmelting van twee, twee, uh, van twee cellen, van, u, van de vader en van de moeder. Zoals u weet, dat, dat wordt één cel. En die versmelting is eigenlijk het begin van het leven van dat individu. Ja. Eén cel. Bij de geboorte zijn er ongeveer 2 biljoen cellen. Ik weet niet of u zich dat goed kunt indenken, dat is 2x10 tot de 12e voor wie nog een beetje van wiskunde kent. Dat wil zeggen 2 miljoen keer een miljoen. Een biljoen is een miljoen keer een biljoen. Een miljoen is duizend keer een duizend. Duizend is al veel. Een miljoen is duizend keren duizend. Wel, een miljoen keer een miljoen. Een miljoen keer duizend keren duizend. Ja? En u ziet bij de geboorte, dat is ongeveer negen maanden later, is die één cel ontwikkeld, heeft hij zich vermenigvuldigd, tot twee biljoen cellen. Ja? Op volwassen leeftijd is dat ongeveer veertig biljoen cellen geworden. 40, miljoen, 40 keer een miljoen maal miljoen. Ja? Goed. Dit maar, dat is maar de illustratie. Die, die cijfers hebben verder niet zoveel belang. Ik wil u maar een, een, een idee geven daarvan, uiteindelijk, van die, van die kolossale ontwikkeling waardoor ik u Zoals ik u zei, de mens doorloopt in zijn ontwikkeling, in zijn individuele evolutie, bijna de hele evolutie in verkorte vorm opnieuw. Ja, van die één cel naar twee biljoen cellen bij de geboorte, naar veertig biljoen cellen op, op volwassen leeftijd. Ja. Ongelooflijk duizelingwekkend eigenlijk. Maar als we nu naar het brein kijken, en het brein, daar gaan we toch meer over hebben natuurlijk, ja. want dat is echt wat de mens tot mens maakt, ja. dan kunnen we zeggen. Bij de geboorte heeft een mens ongeveer 100 miljard neuronen. Ja. Dat is ook al een, hele, een heel, heel wat natuurlijk. Hè. Een miljard is 1000 is, uh, miljoen. Ja. Dat is 10 tot de negende. 100 miljard is 100 keer 1000 keer miljoen. 10 tot de elfde. Dat is dus een, 10, dat is een 1 met 11 nullen erachter. Ja? 100 miljard neuronen. Dat is dus heel veel natuurlijk. Hè? Als u die complexiteit... Ik probeer dat soms... Want dat zijn van die cijfers die we ons niet kunnen voorstellen. natuurlijk, hè? Ja. Maar goed, van die 100 miljard neuronen zijn er bij de geboorte circa 10% geconnecteerd. Dat we zeggen met elkaar verbonden. Ja. En dat is buitengewoon belangrijk, want ons denken, onze ontwikkeling, onze beweging, wat wij doen, wat wij zijn, wordt niet zozeer bepaald door neuronen als dusdanig, maar wel door netwerken van neuronen. Dat we zeggen neuronen die met elkaar in contact komen en een circuit, een netwerk gaan vormen. Ja? En je kunt zeggen, bijna een gedachte, elke gedachte, is in wezen een soort netwerk van neuronen. Ja? Nu, bij de geboorte zijn van die 100 miljard is er maar 10% geconnecteerd. En dus dat brein wordt dus als zeer onaf beschouwd. Dat is onaf. Ja? En ook dat is een, is een beetje een wonder: van. van biotechnologische engineering zou je moeten kunnen zeggen ja. dat, dat kind, een kind komt dus zeer onaf zeer onbekwaam zeer onmachtig zeer afhankelijk als je het vergelijkt met, met andere dieren ja. uh, dieren die, die in, in de savanne geboren worden giraffen bijvoorbeeld of, of andere dieren die zijn bijna af als ze geboren worden die zijn nog wat kleiner maar die zijn bijna ontwikkeld. En veel van die dieren, zoals, zoals uh, uh, de, de hoefvormige dieren enzovoort, die, die in grote kuddes lopen. Zo'n klein dier dat geboren wordt, in vele gevallen moet dat binnen het uur, dat, dat, bijvoorbeeld bij giraffen zo, dat moet binnen het uur op zijn poten kunnen staan en mee kunnen lopen of het wordt opgepeuzeld door andere dieren. Roofdieren. Ja? Nu, als je vergelijkt met de mens, de mens kan bij de geboorte niks. Ja? Hij moet nog, nog maanden gedragen en gevoed en verwarmd worden. En er moet voor gezorgd worden, omdat hij zo onaf is. Zo onbekwaam om te leven. Zo onafgewerkt voor het leven. Ja? Maar dat komt natuurlijk, in. De, dat, dat zijn ongelooflijke Dingen hoe de, hoe de evolutie dat in elkaar geknutseld heeft. Ja, dat komt natuurlijk omdat dat kind niet later kan geboren worden. Op dat moment moet dat kind geboren worden. Want als het niet op dat uh, moment zou geboren worden, dan kan het er niet meer door, door het bekken van de vrouw. En dat is bijna gemillimeterd afgemeten. U weet, de geboorte bij de mens gaat al vrij moeizaam. In vergelijking met vele dieren, waar, waar de geboorte, dat, dat vloept eruit en het is klaar, zou je kunnen zeggen. Bij de mens verloopt dat moeizaam, met pijn, met tranen, met, met, met tijd ook. Ja. Vanwege, niet vanwege het lichaam, maar vanwege het hoofd. Omdat de mens al zo'n groot hoofd heeft als zij geboren wordt. En dan is het nog zo onaf. Dan moet er nog veel gebeuren. Ja? Voor een mens klaar is om losgelaten te worden in de samenleving, dat vergt vele jaren. Ja? Goed. Dus bij de geboorte is de mens zijn wel, de neuronen zijn er wel, maar de connecties niet. Connecties 10%. Zeer onaf. Ter vergelijking, bij een volwassene heeft elk neuron ongeveer meer dan iets in de buurt, van 10.000 connecties. Elk neuron, elk van die 100 miljard neuronen, heeft 10.000 connecties met andere neuronen. Dat is 10 tot de vierde per neuron. Ja? Dat wil zeggen, als je dat uitrekent, het aantal neuronen plus het aantal connecties, hoeveel connecties zijn dat dan? In totaal 1 miljoen... Miljard verbindingen. Dat wil zeggen 10 tot de 15e. Herinner u, een miljoen is tot de zesde. Een miljoen keer een miljoen. Uh, duizend miljoen. Uh, du, uh, ja, duizend keer een miljoen is een miljard. Ja? En een miljoen keer dat is 10 tot de 15e verbindingen. Ja? Om u. Dat zijn cijfers die we ons niet kunnen voorstellen natuurlijk. 10 tot de vijftiende is natuurlijk 10 tot de elfde, plus 10 tot de vierde, maal 10 tot de vierde, is 10 tot de vijftiende, voor wie nog een beetje wiskunde kent. Om u daarvan een klein idee te geven. Ja? 100 miljard neuronen met elk neuron 10.000 verbindingen. Ja? Stelt u zich voor, probeert u zich in te denken en u, u kunt zich dat in te, indenken doordat u dat wondere instrument hebt met 100 miljard neuronen en 10.000 verbindingen per neuron, daarmee kunnen we ons dat ook indenken, ja. stelt u zich voor dat op de aarde, op elke plaats waar één mens staat, er zijn nu ongeveer 10 miljard mensen, Iets minder, maar laten we zeggen 10 miljard. Ja. Laten we zeggen dat er op elke plaats waar elke mens staat, dat er 10 mensen staan. 10 keer meer. Dan zijn we ongeveer aan 100 miljard. En dat bovendien elk van die mensen, elk van die 100 miljard mensen, in zijn handen 10.000 gsm's zou hebben. Dat we zeggen 10.000 open telefoonlijnen naar andere neuronen. Wel, als u zich dat probeert voor te stellen, dan hebt u een idee... Een intuïtief idee van de complexiteit van het brein, van het menselijk brein. Alleen maar van dat brein. Die, die anderhalve kilo zachte massa die in ons brein zit. Ja? Die anderhalve liter, dat... dat, dat toch uiteindelijk toch beperkte volume, anderhalve liter, ja, waarin 100 miljard neuronen met elk 10.000 connecties. Ja. Nu, dan begrijpt u ook, de, de, de capaciteit van het brein is, is, is onvoorstelbaar uiteindelijk. Ja. Men heeft het wel eens vergeleken, maar, maar dat zijn maar vergelijkingen natuurlijk. Ja. Dat wat het brein doet, ja, u. u Sommige mensen zeggen, als ik met de auto moet rijden door Brussel of, of door Parijs, ja, dan, moet, dan heb ik al mijn aandacht nodig. Dan hebben ze hun volle concentratie nodig om dat te doen. Ja? Nu, men, men vergelijkt wat het brein permanent levenslang doet, dat het ongeveer overeenkomt met het tegelijk besturen van alle auto's in Parijs tegelijk. Dat is wat het brein eigenlijk permanent doet. Want je moet niet vergeten: het brein is er niet alleen op dat wij daar leuke gedachten zouden kunnen mee hebben, maar het brein stuurt ook voortdurend. Elk orgaan, elke functie in ons lichaam, elke ademhaling, elke hartslag, elke bloed, elke doorbloeding, de, de spijsvertering enzovoort, het evenwicht, het, het zien, het, het horen, het ruiken, het smaken, het spreken. Ja? Mijn brein produceert die woorden zonder dat ik daar iets moet voor doen, zonder dat ik daar bewust van ben. Die woorden komen gewoon. Ja? Dat brein is een ongelooflijk complex orgaan. Waar... Nogmaals, wij ons alleen maar niet over verwonderen omdat we het zo gewoon zijn. Ja. Maar zodra we er even bij stilstaan en, en even naar die cijfers kijken, zien we dat is, dat is een, wonderlijk, een wonderlijk iets waarvan ieder van ons bezitter en drager is. Ieder van ons heeft dat gewoon meegekregen, zou je kunnen zeggen. Ja. Goed, um, die tien tot de vijftiende verbindingen, het zijn dan ook die verbindingen ja, want u weet, wij verliezen elke dag neuronen en mensen gaan dan denken, ja, maar dan word ik elke dag een beetje dommer. Nee, dat is niet zo, want het zijn niet die neuronen als dusdanig die instaan voor ons, ons geestelijk leven, maar wel die verbindingen, die, die, die circuits, ja, die netwerken van neuronen. Ja. De gedachten doen zich voor in netwerken van neuronen. En dat kan zich ook zelf herstellen. En telkens wij een gedachte denken, activeren wij een, een patroon, een verbinding, een netwerk in ons brein. Ja? En als we dat vaker denken, dan wordt dat een sterkere verbinding. En zo ontstaan ook gewoontes en, en zo verder... Ik zal daar ook nog op terugkomen, natuurlijk. Ja. En wij kunnen gerust een aantal neuronen verliezen, want dat wordt vlot overgenomen door andere neuronen die dan die functies gaan overnemen en zo verder. En u ziet dat brein... Men, men heeft lang gedacht dat een brein een, een statisch geheel was. Dat er geen neuronen konden bijkomen, men denkt daar nu heel anders over, een brein, een, een brein de hersenen, zijn een zeer dynamisch orgaan dat voortdurend wijzigt, dat voortdurend actief is, dat voortdurend wijzigt. En wat wij doen, de manier waarop we dat gebruiken, vervormt ook dat brein. Dat brein past zich aan als we bepaalde dingen meer doen, als we meer taxi besturen of als we meer spreken of meer viool spelen, dan, dan gaan er... Dan gaan bepaalde verbindingen in het brein verstevigd worden en andere minder. En dat brein past zich aan aan wat wij doen. Dat brein, men noemt dat tegenwoordig de, neuro, de neuroplasticiteit. Ja? En men weet nu, het brein kan ook tot op zeer hoge leeftijd. Wij kunnen ook op hoge leeftijd nog, nog nieuwe talen leren of nog een instrument leren bespelen. Ja? <tossimus> en er worden ook nog nieuwe neuronen gevormd. Ja? Goed. Waarvan dus van dat miljoen, miljard verbindingen, is 90% gevormd na de geboorte. Dus dat zegt meteen iets ja, over het belang van wat wij, zoals ik net heb gezegd, met ons brein doen of wat met ons als kind gedaan wordt. Hè? Welke gedachten wij binnenkrijgen, welke gedachten wij zelf denken en, en opnieuw denken, en, en zo verder en zo verder. Ja? De taal die wij leren, de woorden die wij leren, de zinnen die wij leren, die vormen mee. Ja? Dat is dus niet genetisch bepaald. Niemand van ons is genetisch bepaald om Nederlands of, of Frans of Engels te spreken. Ja? De mogelijkheid om een taal te leren is bij ieder van ons aanwezig. Maar welke taal dat wordt, is niet genetisch bepaald, maar wordt bepaald door de cultuur, door wat we leren doen met dat brein. Ja? Zoals wij, ieder van ons kan in principe voetballer worden, maar ieder van ons kan ook pianist worden of, of letterkundige. Of, ja? Wij kunnen daar enorm veel dingen mee doen. En dan ziet u meteen ook wat ik daar straks zei, dat maakt een mens tot een ongelooflijk soepel wezen en aanpak pasbare wezen, een, 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 een prachtige overlever, zou je kunnen zeggen, in tegenstelling tot dieren die altijd hetzelfde doen en die nauwelijks nog iets kunnen bijleren. Je zou kunnen zeggen, en sommigen zeggen dat ook, dieren, dat is toch veel beter geregeld, want die zijn bijna af als ze geboren worden. En dat is waar natuurlijk, ja. Maar het nadeel daarvan is, die kunnen ook niet veel meer leren door het feit dat de mens zo onaf ter wereld komt kan hij nog zoveel leren is hij zo'n aanpasbare overlevingsmachine ja? en ziet u hoe, dat, hoe, de, hoe de, de evolutie eigenlijk van dat je zou kunnen zeggen van dat nadeel van onafgeboren te worden eigenlijk een kolossaal voordeel heeft gemaakt want dat maakt de mens mee tot wat hij is tot die, die mensen met dat, met dat ongelooflijke mentale leven. Ja? Waarmee je ongelooflijke dingen kan doen, waarmee je cultuur maakt en, en techniek heeft uitgevonden en wiskunde heeft uitgevonden en zo dus verder en zo dus verder. Iets wat geen enkel ander dier gedaan heeft of, of zelfs maar toe in staat is. Ja? Goed. Dus het belang van die... De, dus u, u ziet ook, het belang van deze, van deze inzichten is dat we hier meteen een verklaring zien, dat we meteen begrijpen hoe de mens is geworden, hoe hij is. Ja? Dat wij enorm veel kunnen leren, moeten leren, maar ook kunnen leren. Ja? Maar dat dat bij de mens dus ook noodzakelijk is. Daar zal ik nog uitgebreid op terugkomen natuurlijk. Ja? Als we zouden één verbinding per seconde tellen, één, twee, twee, Drie en zo verder, en al die verbindingen tellen, dan zouden we 100 miljoen jaar aan het tellen zijn. Ja? Nu, die cijfers zijn maar bedoeld om u, om u een, een indruk te geven. Om u, als u daardoor overdonderd bent, dat, dan is dat goed, want dat is ook overdonderend, zou ik zeggen. Dat is, dat is overweldigend, die cijfers. Ja? En het is goed van, van dat inzicht bij ons toch te, te hebben. Goed, de maturatie van de cortex dat we zeggen de volwassenwording van die cortex duurt bij de mens ook circa 25 jaar ja. dus wanneer is in principe de mens klaar om in de samenleving afgeleverd te worden Wel, je zou moeten zeggen tot 25 jaar ja, we gaan al tot, tot 18 jaar. We worden al gedragen en gevoed eh, jaren aan een stuk als we baby zijn. Dan gaan we naar school tot 12 jaar, dan tot 18 jaar, dan nog universiteit en dan gaan we nog een, nog een diploma halen. En dan zijn we toch ongeveer op 25 jaar. Dat we zeggen tussen 20 en 25 jaar. Ja in vergelijking met die dieren waarvan ik u zei, ja, die, die, uh, die herten en die buffels en zo verder, die, die moeten een uur na de geboorte kunnen meelopen met de kudde, of ze zijn er niet meer. Ziet u dat enorme, dat enorme verschil tussen de mens en de dieren? Ja. Die grote gelijkenis, enerzijds die continuïteit in de biologische evolutie, als u een mens... Opereert, als u hem open maakt, dan vindt u precies hetzelfde als bij, bij vele andere dieren. Maar dat mentale leven maakt van de mensen een ongelooflijk wezen, zou je kunnen zeggen. Ja. Goed, is dat een probleem of is dat een kans? Daar heb ik eigenlijk al op geantwoord. Je kunt zeggen, dat is toch een probleem, dat is toch een, een nadeel, maar het is voor de mens, de evolutie heeft daar van voor de mens een ongelooflijke kans. Kans gemaakt, natuurlijk. Ja. Goed. Je zou kunnen zeggen, het leven is een beetje een onwaarschijnlijke klim naar boven. Ik heb u gezegd, het leven creëert orde. Ja. Het leven is ontstaan, je kunt zeggen, uit de wanorde. Wat is het leven? Uiteindelijk, wel, het leven, het leven, een levend wezen, ons lichaam, bestaat uit de gewone moleculen die wij overal terugvinden. Ja? Sterrenstof, zegt men wel eens. Onze moleculen zijn ontstaan in de sterren, zijn op de aarde terechtgekomen. En wat maakt een mens anders dan een hoop stof? Wel, het feit dat die moleculen geordend zijn geordend in cellen, in organen, in weefsels enzovoort, dat die op een bepaalde manier geordend zijn. De ordening. Ja. En het leven kunnen we dan ook zien, en ik vind dit plaatje bijzonder um, interessant wat dat betreft. Het is, een, het is een duizelingwekkend plaatje van die mens die op zijn eentje naar boven klimt. Wel, dat is eigenlijk wat het leven doet. Ja. Het leven dat proces dat we leven noemen, is een klim naar boven, zou je kunnen zeggen. Ja? Zoals dat gesymboliseerd wordt, en het symbool dat ik daar graag voor gebruik, dus leven, zou je kunnen zeggen, is voortdurend ingaan tegen de genadeloze en universele toename van chaos. Ja? Die mens moet ingaan tegen de natuurlijke neiging, wat is de natuurlijke neiging, wel van te vallen. Als hij even zijn aandacht verslapt, dan valt hij. Het naar boven klimmen is bijzonder onnatuurlijk. Ja. En dat is het leven. Het leven is die onnatuurlijke klim tegen de genadeloze en universele toename van de chaos. Ja. U weet, als u dingen op hun beloop laat dan ontstaat chaos. Chaos ontstaat vanzelf. Orde maken vergt energie. Ja. Men, dat is het begrip entropie. Ik ga daar nu verder niet op in. Maar dat is een, dat is een universele wet, universele entropiewet, de tweede wet van de thermodynamica. Een van de, een van de hoe zou ik zeggen, de, de meest stringente wetten van de van de fysica, van, van de wereld. Ja? En het leven gaat daartegen in, voortdurend. Ja? Zoals het beeld dat ik vaak gebruik, zoals een boom die tegen de zwaartekracht ingroeit. Een boom groeit naar boven, zoals die mens naar boven kruipt hier, ja? tegen de zwaartekracht in. Zo moet de mens zich met redelijkheid en wijsheid handhaven en staande houden. De mens moet ook voortdurend ingaan tegen. Leven is voortdurend ingaan tegen. Ja? Zoals een boom tegen de zwaartekracht ingroeit. En u, u moet daar eens goed over nadenken. Dat is een wonderlijk verschijnsel. Ja? Een boom zou veel gemakkelijker op de grond kunnen liggen. Het omvallen van een boom is natuurlijk. Het naar boven groeien is het leven in die boom. En dat is wat het leven doet. Het leven dat, dat ook een proces is, een wonderlijk proces, dat ook in ons zit, natuurlijk, dat ook in ons werkt, en dat ook in ons naar boven stuurt. Ja. En ons aanzet tot dingen doen, tot ontwikkelen. Wat maakt dat een kind zich ontwikkelt tot een volwassene? Zoals een, van een boom een zaadje zich ontwikkelt tot een boom. En dat gebeurt vanzelf. Het gebeurt vanzelf, maar niet zonder energie. En een mens, het feit dat een mens voortdurend moet eten, wij moeten voortdurend eten, nieuwe moleculen in ons, in ons lichaam stoppen, ja? Wel, omdat we die energie, die gecontroleerde verbranding, zoals ik dat straks zei, die gecontroleerde ontploffing, nodig hebben om die orde, te creëren en, en te blijven creëren en te ontwikkelen. Ja? Tegen, waar tegen moet een mens, een boom is tegen de zwaartekracht, een mens moet tegen de evolutionair bepaalde regressieve, dat we zeggen achteruittrekkende, archaïsche, oude, intuïtieve, normaal gevonden, emotionele, Zwaartekracht, tegen een soort zwaartekracht, die oorzaak is van dystopische tendensen. Dystopische tendensen, dat zijn neigingen tot onwelzijn en verschijnselen als individueel en maatschappelijk onwelzijn, conflict en oorlog. En verschijnselen als onwelzijn, zowel individueel als maatschappelijk. Conflict en zelfs oorlog moeten we zien als regressief. Dat is wat ons naar beneden trekt. Conflict is gemakkelijk. Kwaad worden is gemakkelijk. Ja, dat zijn onze dystopische tendensen. Ja. Leven, vooruitleven en welzijn creëren en nieuw leven ja, is minder gemakkelijk. Welzijn is minder gemakkelijk. Onwelzijn, en dat zien we ook heel veel. Heel veel mensen, depressief worden is uiteindelijk gemakkelijk. Het, het, het laten hangen, het, het, het laten doen, zich laten meegaan, dat, dan, dan geef je het op. Het opgeven is eigenlijk gemakkelijk. En dat kan ook. Dat kan een mens ook. Ja? Blijven voortleven vergt een soort energie. Ja? Letterlijk energie. Daar moeten we voor eten, daar moeten we voor verbranden, daar moeten we... Inspanning voordoen, die energie noemen we bij de mens natuurlijk redelijkheid en wijsheid. Ja. Zoals een boom, en ik, ik vind dat beeld eigenlijk zo, zo mooi gekozen: hè? Een, een boom die tegen de zwaartekracht ingroeit. Stel dat die boom, een boom die ophoudt met leven, wel die vermolmt, die valt in, die valt om. Ja. Maar zodra er leven is, leven wil verder leven. En dat is bij de mens ook zo. Ja? Maar een mens kan ook die levenswil verzwakken of verliezen. Een mens die die levenswil verliest, wel die, die, die regresseert. Die wordt depressief. Die, die eigenlijk binnen, een beetje mentaal, zou je kunnen zeggen. Die, die laat zich gaan. Als we ons laten gaan, zoals die klimmer hier. Als u terugdenkt aan die klimmer... Ja? als die zich even laat gaan, wel dan valt die. En dat is bij de mens ook zo. En dus het, het vallen is voor de mens eigenlijk heel gemakkelijk. Ook voor deze mens is dat, is dat heel gemakkelijk. Hij moet goed uitkijken en zijn aandacht gebruiken waar hij zich kan Ja, En dan kan hij naar boven kruipen. Ja. Kan dat? Ja, dat kan. Gaat dat vanzelf? Nee, dat gaat niet vanzelf. Ja. Vallen gaat vanzelf. Goed. Oké. Okay. Ja, ik zal hier misschien eventjes um, onderbreken, toch. Een kleine pauze. Al wat ik tot nu toe gezegd heb, gaat eigenlijk over het leven in het algemeen en. Ik vind het ook altijd fijn om dat in dat grote kader te plaatsen, want dat geeft dat alweer zoveel inzichten bij, natuurlijk. Maar ik wil het leven natuurlijk een beetje concreter zien, ook voor ieder van ons. Ja. En dat leven, het leven, wat, wat is dat eigenlijk? Wel dat, dat complexe proces, hè, dat we eigenlijk ook niet begrijpen en dat orde creëert, en daar zal ik nog op terugkomen natuurlijk, dat creatieve leven is een creatief proces, dat orde creëert tegen de tweede wet van de thermodynamica in. Ja. Om dat een beetje beter te kunnen vatten, of beter op onze schaal te kunnen vatten, en omdat we er geen, geen exacte, woorden voor hebben, gebruiken we metaforen. Metaforen zijn eigenlijk um, stilistische figuren, stijlfiguren, taalfiguren, waarbij we iets moeilijks proberen uit te leggen aan de hand van iets eenvoudigers. En dat is natuurlijk nooit helemaal juist, maar dat geeft toch altijd interessante Instellingen in, inzichten, zou ik zeggen. Ja. En men zegt vaak, en, en ik vind dat ook een goede metafoor, dat het leven is als een reis. Ja. Nu, een reis kunnen we ons voorstellen op deze manier. <tossimus> dat vergt dus twee dingen natuurlijk. Hè. Iemand die wil reizen, hè, een reiziger. u ziet hier een, een, een reiziger zitten, ja. En, zou ik zeggen, een te bereizen land. Iemand die zin heeft om dat land te bereizen. Voorgesteld door dat berglandschap hier. Ja? Een gebied, dus. Ja. Nu, <tie> zo'n reiziger kan verdwalen. Ja? Zoals wij, en dat is de metafoor natuurlijk, hè. het leven is als een reis, en in die reis kunnen wij verdwalen. Vele mensen zeggen dat ook. Hè. Niet meer weten waar je naartoe moet, de weg kwijt zijn, vastzitten, allemaal woorden die men gebruikt om te zeggen ik, ik, weet, ik zie het niet meer zitten, ik weet niet meer hoe mij moet, uh, waar ik mij moet richten. Ik ben verdwaald, met andere woorden. Ja. Mensen zeggen soms ook uh, ik ben geblokkeerd, maar dat kan natuurlijk niet, u bent niet geblokkeerd. Alleen machines kunnen geblokkeerd zijn. Een mens is niet geblokkeerd, maar een mens is als het ware, verlamd door het feit dat hij niet meer weet welke kant hij uit moet. Ja. Nu, dan zijn er twee manieren waarop we kunnen reageren. Ja, er zijn twee dingen. Als we erover nadenken, zijn er twee dingen die fout kunnen zijn. Het zou kunnen, en dat is wat we in het leven vaak doen natuurlijk, hè. het zou kunnen dat er iets mis is in het hoofd van die reiziger. Ja? en mensen zeggen dat vaak zelf er is iets mis met mij ik, ik, ik vind het niet meer ik, ik zit geblokkeerd in mijn hoofd of, ja? of anderen kunnen dat zeggen ja? Ja, maar je bent verdwaald omdat er iets mis is met jou er is iets mis met jouw brein met dat complexe orgaan ja? of het zou kunnen misschien is er niks mis met jouw brein maar misschien heb je een foute kaart Misschien heb je niet de juiste kaart. Ja? Als u naar Parijs gaat en u probeert daar u te oriënteren, maar u hebt toevallig per vergissing de kaart van Brussel meegenomen, ja, dan zult u niet ver komen natuurlijk. Dan, dan raakt u zogezegd vast. U bent niet geblokkeerd, maar u raakt, u raakt vast. U, u weet niet hoe te bewegen, ja? want u hebt niet de goede informatie. U hebt gewoon niet de goede kaart. In dat geval is er niks mis met uw brein, maar wel met uw kaart. Ja? Wel, deze twee manieren typeren eigenlijk twee benaderingen van mensen die een probleem hebben met hun levensreis. Ja? Twee manieren en twee disciplines, zou ik zeggen, die ik natuurlijk een beetje artificieel en een beetje... Uh, een beetje met geweld, uit elkaar haal, hè, om, om het duidelijk voor te stellen. Ja. Want we hebben natuurlijk ook maar vijf uh, lezingen en ook maar deze ene avond. Ja, ik kan niet alles in, in alle detail, dan, dan raken we zelf in de war. We moeten het een beetje didactisch, een beetje vereenvoudigd voorstellen. Ja. Um, de twee manieren zijn, ofwel is het een foute reiziger... Als er een fout is in de reiziger, dan moeten we de psychologie ter hulp roepen. Ofwel heeft die reiziger dus een psychologisch probleem met zijn denkvermogen, met zijn brein. Kan hij niet helder nadenken? En is dat de reden dat hij vastzit? Dat noemen we dan de psychologie. Of bij uitbreiding, de psychiatrie. Ja? Psychiatrie die de toepassing is van de, van de psychologie, zou je kunnen zeggen. Hè? Die de ingenieurs van de psychologie zijn, zou je kunnen zeggen. Ja? Ofwel, is het een foute kaart? En als je een foute kaart hebt, wie moeten we dan ter hulp roepen? Wie gaat over de kaart? Wel, dat zijn niet de psychologen, niet de psychiatrie, niet de psychologie, ja? maar wel de filosofie. De filosofie gaat over de kaart. In die zin dat de filosofie in feite een kaart is van het leven. In die zin dat filosofie toont zoals een kaart dat doet. Filosofie toont wat de mogelijkheden zijn in het leven. Ja? Filosofie zegt u niet waar u naartoe moet gaan of wat u moet doen. Dat is nog iets anders. Maar filosofie toont de mogelijkheden die er zijn. En misschien kunt u aan de hand van de filosofie kunt u begrijpen dat u niet de juiste kaart mee had. En kunt u een betere kaart ontwikkelen waardoor u beter uw reis kunt maken. Ja? Ziet u, dat zijn de twee grote benaderingen, zou ik zeggen. Ofwel is er een fout met de reiziger, ofwel is er een fout met de kaart. Nu, als ik u dat zo zeg, dat, dat, ik, ik hoop dat dat u, voor u wel sprekend is, ja? dan hoort u toch wel, denk ik, als u nu om u heen kijkt, ja? de meeste mensen, en natuurlijk als ik de meeste mensen zeg, is dat weer een veralgemening en, en dat is nooit helemaal juist, hè? het is nooit helemaal juist, maar het is juist genoeg, zou ik zeggen. Ja? De meeste mensen in onze samenleving, die te maken hebben met problemen in hun leven. Tot wie richten die zich? Ja. Wel, vaak eerst de huisarts, ja. en dan een psychiater of een psycholoog of een opname in de kliniek, en zo verder. Ja. Terwijl ik eigenlijk denk, en dat is wat ik ook in deze lezingen zal, zal aankaarten uh, natuurlijk, ja. dat de meeste mensen met problemen in hun leven, met levensproblemen dus, geen fout hebben in hun brein en dus geen psychologie of geen psychiatrie nodig hebben, maar wel een betere kaart. Met andere woorden, een betere filosofie. Een beter overzicht over de mogelijkheden die er zijn. Ja? En nu begrijpt u natuurlijk onmiddellijk het probleem van een kaart is... Mensen zeggen dan ook vaak ja, uh, ja maar een kaart, een kaart toont toch nooit alles. En dat is waar. Ja? Want een kaart die alles zou tonen, die zou totaal onoverzichtelijk en totaal onbruikbaar zijn. Ja? Een, kaart, een goede kaart is bruikbaar omdat ze een vereenvoudigde versie geeft van het land zelf. Het land zelf, het gebied zelf, is een enorm complex geheel. Waar u zich maar kunt in oriënteren door die vereenvoudigde versie die een kaart u geeft. Ja? En dat is juist het nut van een kaart. En mensen zeggen dan, ja, maar de realiteit is toch altijd anders dan de kaart. Inderdaad. Maar juist daarom is een kaart nuttig. Om u te kunnen oriënteren in die complexe realiteit, dat complexe gebied van het leven. En dat maakt het juist mogelijk dat u zich opnieuw kunt oriënteren en opnieuw uw levensreis kunt hervatten, eventueel. Ja? En dan begrijpt u natuurlijk dat wat ik u hier nu geef, en ik heb het u ook gezegd, is ook een vereenvoudigde versie van de realiteit. Ja? Want ik doe het nu voorkomen alsof er alleen maar psychologie of filosofie is. In werkelijkheid is dat ook complexer natuurlijk. Maar ook dit is juist nuttig, omdat het een vereenvoudigde versie geeft van de realiteit. Ja? Einstein heeft ooit gezegd, je moet de dingen zo eenvoudig mogelijk voorstellen, maar niet eenvoudiger dat wil zeggen, niet zo eenvoudig dat het niet meer bruikbaar is. Dat het geen nuttige informatie meer geeft. Zo eenvoudig mogelijk, maar zodanig dat het nog altijd nuttige informatie geeft voor het doel dat u zich stelt. Ja? En het doel dat ik mij nu op dit moment hier stel met deze kaart, ook dit is een kaart, een vereenvoudigde versie van de realiteit, een, een filosofisch zicht op de realiteit dus. Ja? Waarmee ik op een eenvoudige wijze aangeef: van kijk, met mensen met problemen, en daar gaan we het toch vaak over hebben, want veel mensen hebben toch problemen in hun leven, ja? En hoeveel mensen komen niet bij, bij psychiaters en bij filosofen en, worden, en, en bij psychologen, pardon, en worden vaak eindeloos behandeld met antidepressiva en met opnamen in de kliniek en weet ik veel en weet ik veel, en dat lijkt maar niet op te houden. Wel, dan, dan moet je toch misschien gaan denken, misschien waren die mensen niet echt ziek, maar hadden die een verkeerd zicht, een verkeerde kaart van de realiteit. Ja. En dat is wat ik nu hier in deze lezingen, in deze vijf lezingen, met u ga doen. Dat we zeggen, u een kaart aanbieden, u een kaart voorstellen, met u een kaart bespreken, doornemen over die realiteit die het leven is. Het leven is, en ik wil het absoluut niet vereenvoudigd voorstellen, en u begrijpt nu wat een kaart doet, een kaart is een vereenvoudigde voorstelling, maar het is inderdaad maar een kaart, maar juist daarom is het nuttig. Natuurlijk... Ja? Goed, <tie> ik zou zeggen, wat is filosofie? Want u begrijpt dus, ik ga het niet zozeer over psychologie hebben, alhoewel ik daar ook dingen zal over zeggen, want, want de scheiding is ook niet zo strikt natuurlijk. Hè. We gaan het vooral hebben over filosofie. En ik ga het dus ook vooral hebben over de mensen met levensproblemen, maar die geen problemen van hun brein hebben of geen, geen problemen met hun denkvermogen. Mensen die eigenlijk een normale psyche, een normale geest hebben, ja, maar die niet over de juiste kaart beschikken. Niet omdat ze dom of slecht of lui zijn, maar omdat ze door omstandigheden, door hun opvoeding, door hun ouders, door de samenleving, niet de juiste kaart hebben gekregen. Ja? Nu, het gaat dus over filosofie. Dat is dus wat ik filosofie noem. Dat is de taak van de filosofie. Wat is dus filosofie, om het heel kort te zeggen? Filosofie ja? geeft een kaart van het terrein, een kaart van de mogelijkheden. Het toont u hoe u van A naar B kunt komen en wat daartoe de wegen zijn. Maar het zegt u niet wat u moet doen. Het is geen, geen, uh, geen moraal, geen ethiek. Het zegt u niet wat u moet doen. U moet kiezen wat u doet. Ja? Een kaart van het terrein. Een theorie dus. En vele mensen hebben schrik van het woord theorie. Ja? Maar het woordje theorie komt van het Griekse woordje theorie verwant met het woordje theater uiteindelijk. Dat we zeggen een manier van kijken. Een manier van kijken naar dat spektakel dat het leven is. En een manier van kijken die u de logica daarvan toont. De verbanden, de mogelijkheden, de wegen die er zijn. En dus iets wat hierop lijkt, bijvoorbeeld. Ja? Ik weet niet of u dit herkent. Dit is Parijs, bijvoorbeeld. Ja? Dit is een kaart van Parijs. Ik zeg met opzet, een kaart. Niet de kaart. Want er zijn nog kaarten van Parijs. Ja? Dit is er ook één, bijvoorbeeld. En dit is er ook één. Ja? En u ziet, geen enkele kaart toont de hele werkelijkheid. Maar elke kaart toont, is, is bruikbaar voor een bepaald doel, voor een bepaalde manier van die werkelijkheid te bereizen, zou ik zeggen. Ja? En hier hebt u er nog één. Ja? Dit is een kaart die u bijvoorbeeld de belangrijke monumenten van Parijs toont. Ja? En als u bijvoorbeeld, bijvoorbeeld aan Montmartre bent en u wil naar de Eiffeltoren, dan zegt u, ah, de Eiffeltoren staat hier. En dus, daar kan ik op die manier naartoe gaan. En dan kunt u eventueel een, een gedetailleerdere kaart erbij nemen om te zien welke wegen u kunt nemen, om daar te komen en zo verder. Maar dan ziet u, u bent vertrokken. Hè? Ik ben hier, ik wil naar daar. Wat zijn de wegen? En die kaart toont mij de wegen. En u ziet, er is niet de kaart, er is een kaart. En er zijn meerdere kaarten. Het is dus ook niet van te discussiëren van wat is nu de juiste... Er is geen juiste. Een kaart moet bruikbaar zijn. Moet u... Op weg helpen moet u de realiteit mogelijk maken van te bereizen, zou ik zeggen. Ja? Dus een kaart, en dat is wat ik ook noem een theorie, dat is een manier van er naar te kijken, ja? zodanig dat u er wegwijs uit raakt, zou ik zeggen. Ja? Dus het is een theorie, maar het is bovendien uiterst praktisch. En daarmee wil ik een beetje ingaan natuurlijk tegen die mensen die zeggen: Ja, maar ik wil geen theorie, ik wil praktijk, ik wil tips en tricks. En dan zeg ik: Ja, er is niets zo praktisch als een goede theorie. Er is niets zo praktisch als een goed overzicht op de zaak. Ja? Hier is het Louvre, hier is de Eiffeltoren. Oké, okay, zo kan ik er naartoe. Dat is buitengewoon praktisch. En toch is dit een theorie. In wezen is een theorie dat. Een theorie is een filosofie, als u wil. Een, een overzicht, een schematisch overzicht van de werkelijkheid, waardoor u eruit wijs geraakt. Wel, dat is wat ik mij ook voorneem van te doen in deze lezingen. Wat ik u ook voorneem van te doen met dat ingewikkelde gebied dat het leven is. En dat, en dat complexe... Organisme dat de mens is. Ja. Uiterst praktisch dus. Theoretisch en toch uiterst praktisch. Ja. Het gaat bovendien gaat een filosofie over de regels van het spel. Wat zijn de regels? Als het over Parijs gaat, zijn dat de verkeersregels. U moet weten waar u in enkele, maar in één richting mag rijden, waar u in twee richtingen mag rijden, u moet ook weten dat u rechts moet rijden en, en Dat zijn. De praktische, ook dat is heel praktisch. De regels van het spel. De regels van het spel worden in het spel van het leven, in het levensspel, zijn dat de waarden, de ethiek, de politiek ook. Ja, dat zijn belangrijke regels, belangrijke regelgevende kaders in het leven. Ja? Zonder de welke u ook niet komt waar u wil komen. En bovendien zegt zij iets over het doel van het spel. Waarom zou ik dat doen? Nu, dat is een vraag die, die een heel belangrijke vraag, die vele mensen zich stellen, natuurlijk. Ja. En dat gaat over zingeving. En ook zingeving is een filosofische vraag. Het is geen psychologische vraag, het is geen, is geen vraag van, van psychologie, zou ik zeggen, maar het is een vraag van filosofie. Ja? Wat is er, Heeft het leven wel een zin? En vooral, wat veel mensen ook zeggen, heeft mijn leven wel een zin. Ja? En u begrijpt, als u zou tot de conclusie komen, wat nogal wat mensen bewust of onbewust of halfbewust doen, van eigenlijk heeft het toch allemaal geen zin. Wel Als u dat gaat geloven, dan hebt u nog altijd geen psychisch probleem. Maar dan komt u wel in een toestand die men depressie kan noemen, want dan gaat u niks meer doen. Dan zegt u, ja, ik doe het niet meer. Ik, ik speel niet meer mee. Het heeft geen zin. Het heeft geen zin, is bijna het indicatorzinnetje, het diagnostische zinnetje bijna, voor wat men dan in de, in de medische wereld en in de psychologische wereld een depressie zou noemen. Ja? Waarbij weer, en dat, dat begrijpt u nu ook beter, waarbij weer de indruk zou gewekt worden, en concreet ook gewekt wordt, dat dat een ziekte zou zijn die te behandelen zou zijn. Nu, daar moeten we natuurlijk nog veel meer over zeggen, maar ik zeg het meteen al hier, natuurlijk, hè, en dan begrijpt u al welke richting wij uitgaan. Dat is geen kwestie van ziekte en behandeling en genezing, dat is het medische model, Nee, dat is een ziekte van een, een probleem, een, een kwestie, een zaak van zingeving. Als u er geen zin in ziet in die reis, dan hebt u er ook geen zin in. En als u er geen zin in hebt, ja, dan, dan fnuikt u eigenlijk de levenswil in u. Dan bent u zoals die klimmer. Ja? En als, als u zich indenkt, als die klimmer op een bepaald moment zou zeggen of zou denken of zou gaan geloven, het heeft geen zin wat ik hier doe. Ja, dan geeft hij op. Ja. Is hij dan plots ziek geworden? Nee, hij is iets gaan geloven. Ja. En u, u ziet ook, als hij opgeeft, wat gebeurt er dan? Ja, dan valt hij. Ja. Iemand vroeg daarnet, hij kan toch ook stil blijven staan? Ja, maar hoe lang kun je stil blijven staan? Hoe lang kan die klimmer stil blijven staan? Vroeg of laat moet hij losgeven, loslaten. En dan valt hij. Wel, dat vallen is eigenlijk het, het wegvallen van de levenswil, zou ik zeggen. En de levenswil wordt gevoed door de zingeving. Als u er zin in ziet, hebt u er zin in. Als u er geen zin in ziet, hebt u er geen zin in. Ja. Dat zijn dingen waar ik op terugkom natuurlijk, hè, maar die, die hier al meteen kunnen besproken worden en meteen al een bepaald licht werpen op de, op de zaak. Ja. Dus dat is de metafoor van de reis. Ja? En u ziet, het, het geeft meteen al een aantal inzichten natuurlijk. Ja? Een andere metafoor, maar evenzeer een metafoor, is de metafoor van de school. Ja? En dan zou ik kunnen zeggen, hoe, hoe gaat die metafoor? Wel, Dan zou ik kunnen zeggen, wij komen allemaal ter wereld zoals dit. Dat is al lang geen één cel meer. Dat is al vele cellen, dat is al twee biljoen cellen ongeveer. Maar dat is al een, een, een menselijk wezen, zou je kunnen zeggen. Zo zijn wij allemaal begonnen, ooit. Ja? Nu, zo'n wezentje, ik heb je dat in het begin ook gezegd, is eigenlijk van nature gelukkig, zolang het alles krijgt wat het nodig heeft. Ja. Meestal is dat geen probleem, omdat moeders uh, graag uh, geven en al vooruitlopen op wat dat kind zou kunnen nodig hebben en, en meer dan het nodig heeft enzovoort. En dus dat wezentje is van nature, in de meeste gevallen, is zo'n kind een gelukkig kind. Het is een beetje gelukkig, hè, zoals dit wezentje gelukkig is. Ja? En om die reden noemt men dat vaak ook een porcratisch geluk. Het is het porcratische geluk, wat men ook aan Epicurus zei bijvoorbeeld. Ja. Het is het porcratische geluk dat eruit bestaat, dat je gelukkig bent. Is dat geluk? Ja, dat is een geluk natuurlijk. Hè? Maar het is een heel broos en afhankelijk geluk. Dat wil niet zeggen dat dat wezentje broos is, natuurlijk. Hè? maar dat, dat geluk is broos. Omdat het afhankelijk is van alles krijgen wat je nodig hebt. Dat varkentje is ook gelukkig als het alles krijgt wat het nodig heeft. Ja? Dat noemen we dus, of kunnen we noemen een porcratisch geluk. Ja? Um, dat porcratische geluk dat blijft natuurlijk niet doelen, niet, niet duren. Ik, ik kom daar dadelijk op terug. En de bedoeling is, ja, zoals een boom een, een zaadje wordt en zoals een cel een meercellig wezen wordt, is het de bedoeling... De zin van het leven, de richting van het leven, de zin van het leven is die ontwikkeling ja, naar wat we zouden kunnen noemen een aristocratisch geluk. En een aristocratisch geluk, dat woord is ook een Grieks woord natuurlijk, dat gaat niet terug op de, op de aristocratie of op de rijkdom of het bezit van kastelen of zoiets, maar op het woordje aristos, het voortreffelijke geluk, in dit, in deze context, zou ik dat noemen het volwassen geluk. En het volwassen geluk is in principe een ander geluk. Daar gaan we het ook dadelijk over hebben. Ja? Dat is niet het geluk omdat je alles krijgt wat je nodig hebt, maar wel het geluk dat je creëert ondanks het feit dat je vaak niet krijgt. En dan begrijpt u, dat is een veel volwassener, een veel autonomer, een veel robuuster, een minder kwetsbaar geluk dan het procratische geluk, dat afhankelijk is van alles krijgen wat je nodig hebt. Ja? Hier zou ik de figuur, deze figuur als voorbeeld kunnen bijzetten. Ja. Nelson Mandela. Een voorbeeld. Een voorbeeld van een man die lang niet alles gekregen heeft op elk moment wat hij graag zou gehad hebben, ja? en die toch een vorm van geluk bereikt heeft en uitgestraald heeft en gerealiseerd heeft. Ja? Dus dat wil zeggen, iemand waar we iets kunnen van leren. Ja? Nu, goed. Deze weg die ik hier toon, deze stippellijn is in feite een illusie, want het is een weg, en daarom staat hij ook in stippellijn, een weg die er geen is. Er is geen weg van porcratisch geluk naar aristocratisch geluk. Ja? Er is wel het, het feit, het gegeven, wat de meeste mensen zullen kennen, ja? dat men uit dat geluk, uit dat porcratische geluk, ik heb het al gezegd, dat men daaruit valt. Dat dat porcratische geluk niet blijft duren. Waarom blijft dat niet duren? Wel, het is bijna onvermijdelijk en het is ook goed, daar kom ik dadelijk op terug, waarom dat ook goed is, ja. maar het is ook onvermijdelijk dat zo'n kind kennis maakt met het feit dat het vroeg of laat toch niet alles krijgt wat het nodig heeft. Ja. Met andere woorden, dat het uit zijn geluk uitvalt. En dat het terechtkomt, het, het, het wordt niet altijd toegedekt als het kou heeft, het krijgt niet altijd honger, niet altijd voeding als het honger heeft. Ja. En het komt terecht in wat we zouden kunnen noemen, ja, ongeluk, ja. voor een kind is dat huilen natuurlijk, maar dat kind ervaart chaos, turbulentie, wanorde, tegenover de orde, wanorde, ja. stress, depressie, lijden. Nu gebruik ik heel algemene woorden om het lijden aan te geven. Ja? En vele mensen zijn in dat lijden. Zijn uit dat procratische geluk gevallen. Ja? Dat ze kenden als kind. Ja? Wat is een van de belangrijke verstoorders van dat geluk? Dat, dat geluk wordt verstoord. En een van de belangrijke verstoorders van dat geluk... Freud noemde dat het initiële trauma, het feit dat dat geluk verstoord is. Ook Lacan sprak daarover, ook Levinas heeft daarover gesproken. En wat is een van de belangrijke verstoordes van dat geluk? Wel, dat is de vader, de man. Ja? Want de vader die komt dat initiële geluk, dat symbiotische geluk, dat bestaat tussen dat kind en zijn moeder... Zijn moeder die, die, die van hem was, die altijd voor hem zorgde. En vroeg of laat komt die vader zeggen van Hela, maar die moeder die is niet van jou, die is van mij. Die komt die moeder terug opeisen. Ja? En die moet dat ook doen, dat is zijn rol. Die moet dat doen opdat het kind de kans zou krijgen van zich los te maken uit die symbiotische band. Ja? Dat is het fameuze... Freud noemt dat het Oedipus-complex. Dat is het fameuze Oedipus-complex. Wat eigenlijk gaat over leren aanvaarden dat je niet altijd krijgt wat je wil. Ja? U kent wel die mythe, Freud heeft die ook gebruikt. Ja, goed, ik ga daar nu niet in detail op in. Maar die eigenlijk neerkomt op leren aanvaarden dat je niet altijd krijgt wat je wil. En dat leren aanvaarden, ook Lacan had het daarover, ook Levinas heeft het daarover. Ja? Levinas breidt dat eigenlijk uit, zou je kunnen zeggen. Hè? Freud sprak vooral over de vader, de vader of de vaderlijke figuur. Dat moet niet altijd de biologische vader zijn, maar de vaderlijke figuur. Een man dus, die die vrouw terugkomt nemen... De wijze van spreken, ja. Levinas breidde dat uit, de Frans-Joodse Frans -Joodse filosoof Levinas. En hij zei, het, het zijn de anderen. Het zijn de anderen die ons verstoren, die ons geluk verstoren. En heel in het algemeen is dat ook waar. Ja? Want de anderen, het feit dat de anderen er zijn, plaatst een beperking op mijn vrijheid. Op mijn ongebreidelde lustbeleving. Ja? Freud noemde dat het, het realiteitsprincipe. Dat de plaats moet je nemen van het lustprincipe. Het procreatische geluk is het lustprincipe. Ja? Ik moet mij op elk moment goed kunnen voelen en alle plezier kunnen hebben dat ik wil. Hola, hola. De realiteit zegt mij, dat lukt niet altijd. Je kunt niet altijd alles krijgen wat je wil. Dat is de realiteit het realiteitsprincipe, vooral ook de anderen. Het zijn de anderen die zeggen, ja, maar manneke, jouw vrijheid stopt waar mijn vrijheid begint. En dus dat is een beperking, een verstoring van dat initiële geluk. Ja? Zeer belangrijk natuurlijk. En u begrijpt ook, dat is een belangrijke vaardigheid, een belangrijke ervaring voor zo'n kind, naar volwassenwording natuurlijk. Ja, dat is ook het begin van wat we zouden noemen, dat heeft Levinas ook gezegd, de Socratische methode. De Socratische methode die eigenlijk de filosofische methode is. Socrates was de mens die andere mensen ging verstoren met zijn vragen op de markt, op de agora. Ja? Hij ging vragen stellen van, van waarom doe je wat je doet en, en ben je wel zeker van wat je zegt, enzovoort. Hij, was, hij ging mensen, het mensen lastig maken. Hij ging ze verstoren. Niet om ze te verstoren, maar om ze te leren nadenken. Met andere woorden, om ze tot de filosofie te brengen. En dat is ook wat het leven eigenlijk hier doet, of kan doen als we het zo zien. Ook Levinas maakt daarvan het begin van zijn filosofie. Het begin van het nadenken. Nadenken over... Ola, wat moet ik even doen met al die anderen die mijn vrijheid beperken? Dat zit mij dwars. En dus kan ik er iets over denken, kan ik er iets van leren? Ja? Dat proces van volwassenwording eigenlijk. Ja? Dit is Socrates, die, die ik een beetje als, als model stel van de Socratische methode, zou ik zeggen. En methode die bedoeld is om, ik heb u gezegd, de filosofie heeft als doel het geluk te bereiken. En dus het doel van die methode is van tot een aristocratisch geluk te komen. En dus u ziet het doel, de weg, die deze filosofie, ook dit is dus een kaart natuurlijk, een filosofie over de filosofie, als u wil. Ja? Die zegt die kaart: het, het verloopt over. Ja? En hier, de Socratische methode, is de methode om wijsheid te op te doen, die wij moeten leren, want die krijgen we dus niet mee. Dat zijn die tien tot de vijftiende verbindingen, weet u wel. als wat we nog moeten leren, eens we geboren zijn en ter wereld komen. Eens we, wat we moeten leren om tot een aristocratisch geluk te komen. Dus dat is de Socratische methode. Ik zou zeggen de Westerse methode. Socrates die de vader was van onze filosofie. Dat is dus de filosofische methode. En dat is dus een levenskunst. Ja? Filosofie is ter aanleren, ter lering van een levenskunst. Ja? En elke levenskunst... <tie> en er zijn er nog natuurlijk, ik zal daar ook nog op terugkomen. Elke levenskunst moet een, groot antwoord, moet een antwoord geven op twee grote vragen. De eerste vraag ligt voor de hand. En volgt eigenlijk al onmiddellijk uit wat ik hier heb gezegd. Namelijk het lijden. Dat kind maakt kennis met het lijden. Het lijden is in wezen dat. ja, Aanlopen tegen beperkingen. Niet krijgen wat je wil. Gefrustreerd zijn. Een kind wordt dan boos ook. Vele volwassenen ook trouwens. Ja. Een levenskunst is, moet een antwoord geven op die eerste belangrijke vraag die, die hierin begrepen zit, namelijk hoe omgaan met het lijden. En u ziet, ik, ik heb het lijden hier bijna voorgesteld als een noodzakelijk kwaad, zou ik bijna zeggen, als een noodzakelijkheid, als een noodzakelijke opstap naar een aristocratisch geluk, als een noodzakelijkheid om te komen tot een aristocratisch geluk. Ja. En ik zie inderdaad nogal wat mensen die bij gebrek aan voldoende, zou ik zeggen, aanleren van deze wijsheden, deze filosofische wijsheden, er niet in slagen een volwassen geluk, een aristocratisch geluk te bereiken en die dus blijven zitten. Vastzitten, zeggen ze dan. Die zitten niet vast natuurlijk, hè, maar die, die, die blijven kijken naar die, die deur die dichtgegaan is. Die deur van het kinderlijke geluk. Het, het geluk dat ze kwijtgeraakt zijn en wat ze niet terugkrijgen. En ze verlangen terug naar dit geluk, maar dit geluk komt niet meer terug. Want het leven gaat nooit achteruit. Het gaat alleen vooruit. Ja, je kunt alleen verder klimmen, zou je zeggen. Ja. Verder klimmen naar een volwassen geluk. En dit is dus bijna een noodzakelijkheid. Ik denk ook dat het echt een noodzakelijkheid is. Ja. Men moet... Dit geluk moet verstoord worden om aan te zetten, om te prikkelen tot nadenken en te komen tot wijsheid, dat wil zeggen filosofie, ja. om te komen tot een volwassen geluk. Ja. Een eerste, dat is een eerste vraag. Ja... Deze vraag is grotendeels waar deze eerste vijf lezingen zullen over gaan. Hoe omgaan met het lijden? Het lijden dat voor de meeste mensen... Ik, denk, ik, ik ken persoonlijk geen mensen die zeggen ik heb nog nooit geleden in mijn leven. Ik heb altijd alles gekregen wat ik nodig had. Nu, ik, ik denk mensen die alles gekregen hebben wat ze nodig hebben en er zijn mensen die dat benaderen, nu, die zijn eigenlijk gehandicapt voor hun volwassen leven. Want die zijn niet in staat om de realiteit, het realiteitsprincipe volgens Freud, ja, te aanvaarden en daarin toch tot een gelukkig leven te komen. En dat is juist de uitdaging. Ja? Dus die raken nergens vast op hun weg. Ja? En, en men kan die dan depressief noemen of zeggen dat zij ziek zijn, maar uiteindelijk hebben in de, in de meeste gevallen hebben die mensen gewoon niet de juiste kaart met de juiste weg. Om daar naartoe te komen. Niet omdat ze dom of slecht of lui of ziek zijn, maar omdat ze het niet geleerd hebben. En omdat wij het in het algemeen in onze cultuur veel te weinig leren. En ik denk, dat is een van de belangrijke redenen, denk ik persoonlijk, ja, waarom in onze samenleving, ondanks het feit dat we over zoveel mogelijkheden beschikken en dat de mens zo'n ongelooflijk krachtig. Instrument heeft dat mensen er toch niet in slagen van gelukkig te zijn. Ik geloof dus niet dat er zoveel meer mensen geboren worden met psychische kwetsbaarheden. Maar ik geloof wel dat we terecht zijn gekomen in een samenleving waarin men ons die levenskunst niet meer aanleert. Ja. Zoals dat bijvoorbeeld meer het geval was, ik zou zeggen, in de Grieks-Romeinse humanistische periode. Ja. Het was dan wel voor een minderheid, dat is waar. Het was niet zo democratisch, dat is ook waar. Maar er werd wel... De filosofie werd wel gezien. Epictetus zei, filosofie dient om mensen te helpen tot een goed leven te komen. Als ze dat niet zou doen, waartoe zou ze dan kunnen dienen? Ja? Goed. Dus dat is, de, dat is het programma voor deze vijf lezingen. Het, de tweede vraag is natuurlijk... Stel dat ik met mijn lijden goed kan omgaan of dat er weinig, of dat het lijden zich opgelost heeft of dat er weinig... Wat moet ik dan doen met mijn leven? Hoe moet ik welzijn creëren? Want het begrijpen en het oplossen van het lijden, het beëindigen van het lijden, is natuurlijk één stap, een belangrijke stap, een noodzakelijke stap, maar is nog niet voldoende om tot welzijn te komen. Wel, zijn is nog een bijkomende stap. Ja? En daar zal de tweede reeks meer over gaan. Ik ga er natuurlijk nu ook wel dingen over zeggen, hè? maar de tweede reeks, de tweede reeks van vijf lezingen, die later komt, zal ook meer specifiek daarover gaan. Dus dat is het grote menu, zou ik zeggen, het grote uh, gegeven van deze lezingen, die in totaal tien lezingen omvatten. Ja. Ik wijs erop, ik trek uw aandacht op het woord levenskunst. Dat we zeggen, het gaat over het leven, maar het gaat ook over een kunst. En ik leg de nadruk op dat woord kunst. Ik, ik hecht veel belang aan, aan, aan de juiste woorden, zoals u wel zult merken in, in de komende lezingen. Ja. Omdat die ook zo belangrijk zijn en ons denken bepalen. Ja. Waarom zeg ik hier kunst? Wel, ik zet dat met opzet natuurlijk. Hè. Levenskunst is een woord dat door Nietzsche bijvoorbeeld uh, geïntroduceerd is, ook ja. mede. Omdat het staat tegenover wetenschap. En dat is ook een belangrijk punt dat ik zal aanhalen. Ja. Uh, wetenschap. Om, om duidelijk te zijn, ik ben absoluut niet tegen wetenschap. Integendeel, ik ben een groot bewonderaar van de wetenschap. Wetenschap is een van de grote intellectuele prestaties van de mens, als mensheid, ja? waar we trots mogen op zijn. Maar wetenschap kan ons geen antwoord geven op deze vraag. Ja? Dat zal u ook later... Ik kom daar natuurlijk uitgebreid op terug. Dat, gaat, dat is meer een kunst. De kunst van iets moois te maken. Een mooie symfonie of een mooi, mooi gedicht. Dat kunt u niet met wetenschap. Ja? Ik ga daar nog uitgebreid op terugkomen, natuurlijk, maar ik geef wereld dit inzicht nu mee. En dan begrijpt u meteen ook iets... Want ik heb u gezegd, iets wat er in onze samenleving te weinig is, er is ook iets wat er te veel is, zou ik bijna zeggen. Niet echt te veel, maar dat wel dominant is. En dat is juist de wetenschap. Wij leven in een samenleving die gedomineerd wordt, beheerst wordt door de wetenschap. Waar iedereen zich wetenschappelijk wil noemen, ja, waar alles wetenschappelijk geverifieerd en bevestigd moet zijn enzovoort. En dat is op zich niet verkeerd. Zeker niet. Integendeel, dat is goed. Alleen kan ons dat niet tot een gelukkig leven brengen. Daarvoor is iets anders nodig. En dat andere zou ik dan noemen wijsheid. Ja, wat natuurlijk ook een, een moeilijk woord is, maar... Goed, ook daar kom ik wel op terug. Ik heb het trouwens al een beetje vernoemd. Wijsheid, zou ik noemen, is de, is de levenskunst, is de logica van het leven. Wetenschap is de logica van de dingen. Wijsheid is de logica van het leven. Nu, ik, ik ga die dingen herhalen. U moet, u moet niet uh, wanhopen als u dat niet helemaal begrijpt. Ik kom daar zeker op terug, want dat is te belangrijk om het te laten liggen natuurlijk. Ja. Goed, Dus dan ziet u meteen... Wat er te veel is in onze samenleving, dat is of niet echt te veel, maar wat te dominant is, is het wetenschappelijke denken. En wat er te weinig is, is het, is het wijsheidsdenken, het filosofische denken, zou ik zeggen. Ja? Dat wil niet zeggen dat wetenschap verkeerd is. Wetenschap is, is zeer goed. Ja? Maar het moet niet dominant worden, in, in de zin dat het ons niet kan, niet kan pretenderen van ons te genezen van denkbeeldige ziekten of ons tot, wij tot, uh, tot uh, geluk te brengen, zou ik zeggen. Ja. Goed. Dus elke levenskunst moet een antwoord geven op die twee vragen. Er is ook een andere... Uh, in die zin, bijvoorbeeld, nota bene gezegd, is ook religie een vorm van levenskunst. Ja? Ik, ik, ik ga dat niet uit de weg... Ik ga het daar niet over hebben, omdat dat niet het opzet is van deze lezingen, maar ik geef meteen aan... Ik, Religie is een vorm van levenskunst. In de zin dat religie een antwoord gaf op die twee vragen. Juist. Ja. Alleen moeten we zeggen dat religie niet meer de antwoorden geeft die nu in onze tijd um, voor ons aanvaardbaar lijken. Voor de meeste mensen, zou ik zeggen. Ja. Voor sommige mensen nog wel. En, en tant mieux. Als mensen daar goed mee zijn, is dat oké. Okay. Maar vele mensen nemen daar geen genoegen meer mee. Onder meer, een van de belangrijke redenen is dat men allerlei dingen moet gaan geloven, bijvoorbeeld, terwijl we niet graag nog dingen geloven, sinds, sinds Plato en sinds Socrates. Ja. Het filosofische project is natuurlijk ik wil welzijn bereiken, tot welzijn komen, zonder de hulp van goden of van mirakels, van het hiernamaals en zo verder, ja want daar kan ik niet echt meer in geloven. Dus filosofie, zou ik zeggen, is een humanistisch project, een humaan project, met gebruikmaking van de menselijke, ik heb dat net ook gezegd, met gebruikmaking van de menselijke reden, van het menselijk bewustzijn, het denkvermogen, en niet beroep doen op goden. Niet dat dat verboden is, maar dat is een ander project, zou ik zeggen. Ja? Dus ten eerste, je moet allerlei dingen geloven, en allerlei wetten aanvaarden, wat mag en wat niet mag, en zo verder, Maar bovendien is het welzijn dat de religie belooft meestal in een hiernamaals gelegen. Terwijl het humanistische project, dat was ook Plato, ook Socrates, ja, ook vele anderen natuurlijk, hè, ervan uitgaan, ook iemand die ik onmiddellijk zal, zal, zal noemen, euh, ervan uitgaan van nee, het geluk... Als het geluk bestaat, dan moet het nu bestaan. Ik wil het geluk nu, in dit leven. Ja? Goed. De, de tweede grote figuur die ik hierbij wil vernoemen, die ik ook vaak nog zal vernoemen natuurlijk, en de iets andere methode, maar toch zeer gelijklopend eigenlijk, ja, is de boeddhistische methode. Ja? Um, het is zeer gelijklopend in die zin, in wat ik net heb gezegd, dat ook de Boeddha, in tegenstelling tot wat, veel mensen begrijpen dat niet goed, maar ook de Boeddha doet geen beroep op een goddelijke interventie. Ja? Je moet daar niet bidden en je moet niet uh, in goden geloven. Hè? Veel mensen doen dat wel, ik, ik weet dat wel, ook in boeddhistische landen. Maar ik zou zeggen, dat is niet de leer van de Boeddha. Ja? Dat komt uit het hindoeïsme, waar het boeddhisme uit ontstaan is natuurlijk. En dat komt tegemoet aan de behoefte, aan de volkse behoefte, aan de behoefte die het volk heeft aan, aan rituelen en ceremoniëlen enzovoort. Je hebt dat ook gezien in de, in de, de uitvaart van, van Queen Elizabeth. Dat is een en al ceremonieel. En mensen voelen zich graag opgenomen in zo'n ceremonieel. Dat geeft een aangenaam gevoel van samen zijn, van zogezegde verbinding en, en zo verder. Ja. Dat is aangenaam en mensen hebben dat graag en zoeken dat graag. Mensen hebben ook graag iemand, zoals Ulrich Liebrecht graag zei, iemand tegen wie ze kunnen zagen en klagen en vragen. Ja. Maar dat is niet het humanistische project. Het echte boeddhisme, zou ik zeggen, de leer van de Boeddha, is een filosofische leer. Ik zal daar ook op terugkomen, want dat is te belangrijk natuurlijk. Hè. Die ook zegt, die expliciet gaat over het opheffen van het lijden. Het begrijpen van het lijden. En dus als men de logica van het lijden begrijpt, kan men het lijden ook opheffen. Het doen verdwijnen van het lijden. Ja. En het bereiken van een toestand van geluk in dit leven. Niet in de hiernamaals in dit leven. Met gebruikmaking van uw reden en uw bewustzijn. Niet met bovennatuurlijke uh, tussenkomsten. Ja. Iemand die dat vertegenwoordigt, en die ik in de plaats van Nelson Mandela gesteld is natuurlijk de Dalai Lama. Ja. Ook de Dalai Lama is iemand... <coughs> U kunt het daar verder mee eens zijn of niet, maar het is in ieder geval iemand die een zeker geluk uitstraalt. Ja? En die in die zin ons iets te leren heeft. Die toch in vele moeilijke uh, omstandigheden van zijn leven ook altijd een gelukkig mens is geweest. Net zoals Nelson Mandela. Wel, dat zijn de meesters naar wie wij moeten kijken, zou ik zeggen. Ja. Goed. Dit is uh, in de school van het leven komt eerst het examen en dan volgt de les. Ja, in de gewone school komt eerst de les en dan komt het examen. In de school van het leven komt eerst het examen, dat is het examen en dan volgt de les. Ja. En in die les kunnen we veel leren, kunnen we ons laten euh, adviseren, zou ik zeggen, door leermeesters zoals Socrates voor de westerse filosofie of zoals de Boeddha, voor de Oosterse filosofie. Ja? Oké. Okay. Men noemt dit ook een eudaimonisch welzijn en dit een hedonistisch welzijn. Op Die woorden ga ik nu niet verder in. Goed. Dit is welzijn dat gebonden is aan de omgeving. Dit is een omgevingsgebonden, dus een afhankelijk... Dit is persoonsgebonden. Dit is alleen maar gebonden aan uw persoon. Dat neemt u mee waar u ook gaat. Dat ligt niet aan uw omgeving. Dat komt niet door een vakantie of door een paradijselijk strand of door wat dan ook. Dat komt door wat u met u meeneemt. Het is persoonsgebonden, zou ik zeggen. Ja? Oké. Okay. Uh, dit is een beetje, zou ik zeggen, uh, het, het menu. Wat is dan volwassenheid? om mee af te sluiten, want het gaat over een volwassen geluk. Ja. Wat zijn dan de kenmerken van volwassenheid? Ja. Ik zal daar ook nog op terugkomen. Wat ik zou zeggen, dat is het overstijgen van kinderlijke mythen, angsten, impulsen, behoeften en frustraties. Het overstijgen, het overgroeien, erdoorheen groeien. Ja. Zoals een boom naar boven groeit. Ja om te leven volgens de reden en volgens eigen waarden, in plaats van geleefd te worden door toevallige omstandigheden en patronen. Dat is het kinderlijke geluk, het hedonistische geluk. Ja? De omstandigheden en de patronen. Ja? De omgeving bepaalt dan of u gelukkig bent. Terwijl de reden en uw eigen waarden, dat komt uit uzelf. Ja? Verlicht door liefde en mededogen. En ook dat zijn waarden waar we nog zullen op ingaan, natuurlijk. Ja? Oké, okay, het is kwart voor tien, zie ik. Ik um, zou het hier willen afsluiten, om nog even tijd te laten voor de vragen, als er nog vragen zijn. En u de kans te geven nog iets te zeggen.
1: Oké, okay. ja, voor wie wenst kan
2: nu nog even doorpraten en de vraag stellen. Het is natuurlijk prettig om je cameraatje dan aan te zetten. Want, um, maar wees niet bang voor de, voor de opname. Um, we zorgen daar wel voor als je dat liever niet hebt. Maar het is wel handig als we toch even weten met welke mens we kunnen spreken. Um, ik zie dat Frederik dus een vraag u,
0: heeft. Dus ik ja. heb vanavond een, een, een heel algemene inleiding over het verschijnsel mens gegeven. Ja. Het wonderen verschijnsel mens. En ook een inleiding op het, op het concept, op het begrip levenskunst, zou ik zeggen. Ja? Op het leven, het menselijke leven, in zekere zin. Ja. Ik heb u eigenlijk alleen maar die, die, die menukaart. De dingen die we verder gaan uitwerken in de volgende lezingen, natuurlijk. Ja. Ja.
2: Er vragen bedenkingen. Erkennende gedachten of weerstand oproepende ideeën. Uh, we hebben nog een kwartiertje tijd om daarop in te gaan. En ik, uh, je kan daarvoor je handje opsteken. En dan zullen we ommelijks zien wie graag het woord neemt. En ik zou die al willen geven aan Jeroen. Jeroen, jij hebt een vraag. Microfoontje nooit, uh, verge niet vergeten uh, uit te zetten, of aan te zetten, excuseer.
3: Ja, dank u wel. Dank ja. u wel. Uh, allereerst bedankt aan Gerbert voor de mooie inleiding. Um, ik kreeg laatst uh, op mijn werk uh, te maken met, uh, met een uh, programma heet Berijn je Baas, waarin allerlei psychologische manieren ja. getoond werden om met stress om te gaan. En ik vroeg daarvan, er zijn toch verschillende manieren om daarmee om te gaan. En sommige helpen wel, zei ik, misschien niet helemaal goed geformuleerd, en andere helpen minder. Um, het werd er allemaal op één hoop gegooid. mijn vraag is eigenlijk als het, het uh, levenskunst gaat dan betekent dus ook dat er uh, uh, zoals bij schilderij betere manieren zijn om tot uh, de kunst uh, het schilderij te maken en manieren die minder handig zijn om het schilderij te maken uh, zie ik dat goed? Hoort uh, uh, Oudkomen in het tweede deel maar... ik kan daarin meegaan ja, ja
0: ja nou, dan zie ik dat goed. Nu, ja. ja, dat klopt, dat ja. klopt natuurlijk. Ja. Um, ik ga u natuurlijk uh, de dingen zeggen die, die, in mijn visie, volgens mijn theorie, mijn zienswijze, de geschikte manieren zijn natuurlijk. Hè. Ja. Maar er zijn natuurlijk verschillende manieren. Ik ga dus niet, wat ik, wat ik u hoor zeggen, ik ken dat boek trouwens ook, dat is een van de vele boeken natuurlijk. Ja. Um, ik heb u ook gezegd, ik ga u niet tips en tricks geven om, om met stress om te gaan. Ik ga u wel proberen duidelijk te maken wat, wat stress meer in het algemeen eigenlijk is. Stress is natuurlijk een vorm van lijden. Het staat aan het begin van elke vorm van lijden, zou ik zeggen. En dus alles wat we voor lijden zeggen, geldt ook voor stress. Stress is een, vorm, een beginnende vorm van lijden. En ik ja. denk, als, u die, als, als die logica duidelijk is, dan zal het u ook duidelijk zijn wat u kunt doen. En waarom diverse tips en tricks al dan niet werken.
3: Ja. ja? Helder, dank u wel. Ja? Ik zie Frederik, dus ik ga mij muten. En ik kan Frederik een vraag stellen. Ja, Frederik...
2: Um als je je microfoontje aanzet, want er was
1: een probleem met je camera, dacht ik. Hè? Maar doe maar. Ah, maar die staat... Uh... Klopt het, Frederik, dat je ze in de chat hebt geschreven?
3: Hij heeft geschreven dat hij ook ja. geen microfoon heeft, ja.
1: Ah ja, ik heb nu ja, goed. Ik ga je vraag
2: Net, dan je even van, voorlezen. Ja. Over het bereiken van aristocratisch geluk, uh, is het een kwestie van oefenen? En zie je dat oefenen als er herhaaldelijk dagelijks energie insteken om de nodige verbindingen in ons brein te vormen?
0: Uh, ja, maar die energie, zou ik zeggen, is minimaal. We leven niet langer in het energietijdperk, in het energieparadigma. We leven in het informatieparadigma. Ja? En in het informatieparadigma weten we dat informatie bijna geen energie kost. Ja? Als u even naar uw gsm kijkt, dan ziet u daar een ongelooflijk complex apparaat met veel informatie en bijzonder weinig energie. Het is niet als een stoommachine die veel energie heeft en weinig informatie een, een gsm, een smartphone, heeft veel informatie en weinig energie. Ons brein is een orgaan met veel informatie en weinig energie. Dus het komt niet op de energie aan. Het komt aan op de informatie. Ja? Het komt erop aan ons brein te voeden met de juiste informatie. De energie dat gaat vanzelf, dat moet u zich niet aantrekken. Ja, die wordt toegevoegd door uw bloed en uw, uw brein neemt zelf de energie die het nodig heeft. U moet uw brein alleen voeden met de goede informatie. De goede filosofie, zou ik zeggen. Hè? Filosofie is informatie uiteindelijk. En die verbindingen, daar moet u zich ook niks van aantrekken. Dat gebeurt allemaal vanzelf. Ja? Ik zou zeggen, zoals, om, om nu ook weer een metafoor te gebruiken, um, wat u met uw lichaam doet is u stopt daar allerlei voedingsmiddelen in en u vertrouwt verder op uw lichaam dat het die voedingsmiddelen zal afbreken, daar de juiste substanties uithalen, naar de juiste plaats brengen. Daar moet u zich verder niks van aantrekken. U kunt uw lichaam vertrouwen. Ja? En wat niet verteerbaar is, dat wordt ook weer uitgescheiden. Dat moet u zich ook niet aantrekken. Wel, Uw brein is een beetje gelijk. Uw enige verantwoordelijkheid is van uw brein te voeden met de juiste informatie, met, met goede informatie. Zal ik zeggen, de juiste, dat is nog iets anders, maar, maar de goede, bruikbare informatie. Hoe uw brein daarmee actief aan het werk gaat, dat doet uw brein zelf. Daar kunt u op rekenen. Ja, is dat een antwoord? Ja,
1: u hoort. Is het een antwoord,
2: een beetje op je vraag, Frederik? <coughs> Omdat je zegt het is ja, toch ik, ik goed.
0: Ik kan ja. niet antwoorden. Dank natuurlijk. u
2: zeer. Ja,
1: oké. Okay. Ja. Mm -hmm. Dan luisteren we graag naar nieuwe gedachten. Vragen, erkenningen, herkenningen. Of mag het allemaal een beetje bezinken?
0: Misschien is het dat, hè? Ja,
2: ja. Okay. want we okay. staan natuurlijk ook aan het begin van ja. vijf ja. lezingen.
0: Ja. Ik neem om... aan dat er nog vele vragen zijn, maar ik kan niet alle vragen tegelijk beantwoorden natuurlijk. En veel van uw vragen zullen ongetwijfeld in de volgende lezingen vanzelf beantwoord worden. Oké, okay, als er niemand nog uh, vragen heeft, dan... Uh...
3: Mag ik dan nog een uh, uh, compliment geven uh, aan Gerbert. over uw uh, mooie gesprekken met Arne. Ah. Die ik uh, met veel plezier beluister. En met name de laatste het gesprek over kaas. En ging over goed en kwaas. Dat was een pareltje. De, de, uh, zeer dankbaar daarvoor. Dat was Dank buitengewoon geweldig. Met mooi, hele mooie inzichten. Dankjewel, Jeroen. Dank u wel.
0: Meteen weten de anderen dat ook, natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Dus... Dank u wel, iedereen. En dan graag tot de volgende keer, volgende donderdag, om 19.30. Tot volgende week dan. Dag. Dank Is het donderdag of dinsdag? Uh, dinsdag, pardon. Het is dinsdag, toch? Dinsdag, ja, ja. pardon. Heb okay. ik donderdag
1: gezegd?